0: przejedziemy. Dziś bardzo ważny temat. Do czego zrobiłem wprowadzenie zanim się wszystko zaczęło nagrywać. I nie będę drugi raz robił tego wprowadzenia, więc tylko powtórzę. Wy tu już wiecie, że to jest bardzo, bardzo istotny temat. A dla wszystkich, którzy korzystają tylko z nagrania, to myślę, że wyjdzie w trakcie. Pomódlmy się więc na początek. Duchu Święty, Ożywicielu, Duchu Święty, Pocieszycielu, Duchu Święty, Obrońco, dziękuję Ci, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj dzisiaj, jesteś wśród nas jako nauczyciel prawdy i że chcesz nas jako nauczyciel prawdy wprowadzić w całą prawdę, przypominając nam wszystko, co Pan Jezus powiedział i objawiając nam, nam całą prawdę, jaka jest w Jego słowach zawarta. Panie Jezu, dzisiaj się gromadzimy w Twoje imię, więc wiemy, że Ty jesteś pośród nich, bo, pośród nas, bo obiecałeś, że gdzie się dwie albo trzy osoby zgromadzą, to jesteś pośród nich. Jesteśmy zgromadzeni w Twoje imię, wiemy, że jesteś pośród nas. Wiemy też, że przez Ducha Świętego, przez Jego dar zamieszkujesz w nas, bo przyszedłeś do nas z Ojcem i w nas zamieszkujesz i w nas jesteś. Dobry Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i w mocy i w obecności Ducha Świętego tutaj błogosławię Cię za ten kolejny krok, kolejne spotkanie tajemnego planu, kolejne, kolejny wykład, ale które też wierzę, że nie tylko jest wykładem, ale, ale osobistym rozważaniem i, co ważniejsze, rozważaniem, które się e, zamieni zaraz po tym, jak skończymy rozważać w, praktyce, w praktykę naszego życia. Błogosławię Ciebie, Ojcze i, 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 i chcę i, i wyrażam, myślę, nie tylko moje serce, ale serce wszystkich tutaj zebranych i, i wielu z tych, którzy będą z tego Yy, nagrania, z tych materiałów korzystać. Yy, t, t, tak chcę, Ojcze, dzisiaj tego Twojego słowa uczyć i słuchać, yy, żeby było wypełnione, żeby znalazło wyraz w posłuszeństwie Twojej woli, żebyśmy wszyscy robili tylko to, to, to co Ty chcesz, żeby było zrobione i w, a w ten sposób, żebyś Ty został uwielbiony w naszym życiu. I żeby inni, którzy jeszcze Cię nie znają, widząc te dobre uczynki, które są zgodne z Twoją wolą w naszym życiu, oddali Tobie chwałę i uwielbili Ciebie, naszego Ojca, który jesteś w niebie. Amen. 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 Temat dzisiejszego naszego spotkania, czasem tak jest, że nie wiem, jaki dać temat, czy tytuł, czy, czy coś tam, ale dzisiaj y, tematem naszego spotkania jest chrzest w Duchu Świętym. Ja wiem, że ostatnio, parę ostatnich spotkań to były spotkania na temat Ducha Świętego i dzisiaj, y, chcę, żebyście mnie dobrze zrozumieli, nie, nie, nie jest tak, że nagle kończymy temat pod kim jest Duch Święty i przechodzimy do jakiegoś narzędzia, do jakiegoś aspektu życia Kościoła, do jakiegoś religijnego obrzędu. Niech nas Bóg broni, żeby chrzest z Duchem Świętym czy chrzest z Duchu Świętym rozumieć jako jakiś obrzęd, mniej czy bardziej religijny, bo tak nie jest. Cęk tylko w tym, że żeby o następnych aspektach tego, kim jest Duch Święty w naszym życiu jako wierzących, w moim i w Twoim życiu, kim jest Duch Święty w życiu Kościoła, żeby o tym powiedzieć, potrzebujemy spojrzeć na niego przez pryzmat, z punktu widzenia tego, czym jest chrzest w Duchu Świętym. Czy to jest jasne, co powiedziałem? A więc temat jest dalej de facto, kim jest Duch Święty, gdzie, jak mam go słyszeć, jak go dostrzec, jak z nim współpracować, jak, kim jest Duch Święty w moim życiu, jak mogę pogłębić z nim relację i tak dalej, i tak dalej. Niemniej więcej Właśnie tego odpowiedzi na to pytanie zobaczymy przez proste pytanie, czym w rzeczywistości jest chrzest w Duchu Świętym. I zanim pójdziemy do odpowiedzi konstruktywnej, pozytywnej, w sensie czym rzeczywiście jest, żebyśmy dobrze zrozumieli czym jest, to, to musimy też dobrze zrozumieć czym chrzest Duchem Świętym nie jest. Okej? Okay? I teraz dlaczego, bo niektórzy mówią, ale po co w ogóle... Nie chodzi mi o to, żebym się zajmował wiecie, jakimiś błędami, czyimiś doktrynalnymi herezjami, jakimiś prawdziwymi czy rzekomymi. Nie o to idzie. Idzie mi tylko o to, żebyśmy zobaczyli wyjątkowość Chrztu Duchem Świętym. Zwłaszcza w kontekście tego, że my w historii całego Kościoła mamy no, tradycję nauczania i nawet dzisiaj mamy wiele tego rodzaju nauczania, całych denominacji zbudowanych na nauczaniu, powiedziałbym, wręcz antypentekostalnym, w sensie nieprzyjmującym do wiadomości, że istnieje chrzest Duchem Świętym jako coś osobnego, jako coś koniecznego, samego w sobie. Jasne jest to, co mówię? I teraz nie idzie mi o to, żeby też te denominacje krytykować. Ja mówię teraz o ewangelikalnych, ewangelicznie wierzących biblijnych denominacjach. Nie o wiecie jakichś ludziach, którzy się podają za, za chrześcijana, nimi nie są. E, e, I jeszcze raz, nie, nie, więc ja nie będę teraz mówił, że ci myślą źle, tam ci myślą źle, nie o to idzie. Chcę tylko pokazać jak w pewnych nurtach teologicznych, chociaż to nie będzie dzisiaj wykład jakby stricte teologiczny, ale dlaczego niektórzy ludzie nie przyjmują chrztu w Duchu Świętym jako czegoś wiecie, tak, czegoś tak konkretnego jak na przykład pokuta i chrzest wodny. Wiecie o co mi idzie. Pokuta, czyli oddanie bycia usprawiedliwionym przez wiarę. tak pokuta jako odwrócenie się od, od swoich grzechów i od swojej grzeszności itd. itd. I, i, bo według mnie istnieją takie trzy rzeczy, które są krokami na drodze wiary. To jest pokuta, yy, nieco więcej o tym dzisiaj powiem, chociaż to dzisiaj to nie jest ten temat. To jest pokuta, to jest chrzest wodny, czym on jest, czym się wiąże. To są kolejne kroki wiary i chrzest w Duchu Świętym. On jest nie mniej ważny, Niekoniecznie bardziej ważny, ale nie mniej ważny i jest czymś równie konkretnym, jak chrzest wodny. Okay? Nie jest, to nie jest jakaś abstrakcja, jakieś doświadczenie, które można do czegoś przylepić. Chcę powiedzieć, że jest chrzest Duchem Świętym czymś jako wydarzenie, jako przeżycie, w ramach swojej dynamiki, jest czymś osobnym, z czymś konkretnym, ekskluzywnym, w tym sensie, że nie da się go włączyć czyli uczynić go inkluzywnym. Nie, nie, nie da się go włączyć w coś innego, nie da się go przeżyć przy okazji czegoś innego. E, ale jeszcze raz, ja nie będę teraz się jakby kłócił z innymi tam wiecie, teologiami, tylko chcę wskazać e, na pewne wartości, które, które w tych innych teologiach nieakceptujących chrztu w Duchu Świętym jako właśnie czegoś osobnego, ekskluzywnego, nie ekskluzywnego, że dla wyjątkowo dla wybranych ludzi, ale oddzielonego od, od, od innych doznań typu pokuta czy kroków konkretnych wiary, typu pokuta czy chrzest wodny. Dlaczego z tego chcemy skorzystać? Ponieważ tam zwykle jest takie twierdzenie, to co zielonoświątkowcy, charyzmatycy, ludzie zasadniczo uznający, że istnieje osobna rzecz zwana chrztem Duchem Świętym albo chrztem w Duchu Świętym. My tego nie przyjmujemy, bo uważamy, że to coś należy do... I tutaj mówią, do czego to należy. Mówią, przecież to wszystko Duch Święty robi już w wyznaniu wiary, w doświadczeniu usprawiedliwienia z wiary przez łaskę, w doświadczeniu krztu wodne, wodnego itd., itd. I teraz pokazując, jak Duch Święty tam działa... To jest to, co dzisiaj zaczniemy robić, tak? pokazując, jak Duch Święty tam działa, bo, bo, bo wiecie, jest też pewien błąd polegający na tym, że ludzie, którzy akceptują chrzest Duchem Świętym jako coś osobnego, mówią, dobra, jest to, jest to i jest jeszcze chrzest Duchem Świętym, bardzo często popadają w innego rodzaju skrajność. i Dlatego się jedni z drugimi czasem, nie zawsze, ale czasem z tego powodu nie mogą dogadać, że mówią, dopóki nie, nie masz doświadczenia chrztu w Duchu Świętym, to w ogóle nie masz Ducha Świętego. I wtedy ci, którzy niespecjalnie idą w tamtą stronę, mówią wcale, że nie, mam Ducha Świętego i mogę ci to biblijnie udowodnić. Po mojej pokucie, po moim wyznaniu wiary, po moim wyznaniu, że Jezus jest Panem, na, na, na bazie samego tego, tego faktu po moim chrzcie wodnym. Mogę ci udowodnić, że mam Ducha Świętego. I ci mówią, a więc jestem ochrzczony Duchem Świętym, tamci, i tak dalej, i tak dalej. Otóż, kochani, Duch Święty nie jest wynalazkiem jakimś. Nie jest e, objawieniem, które przyszło dopiero w Dzień Pięćdziesiątnicy. I o tym żeśmy sobie mówili w czasie ostatnich spotkań. Tak? Że on jest, pojawia się w Biblii od pierwszego rozdziału, od pierwszego wręcz wersetu, prawie że yy, w Biblii, aż do ostatniego w Biblii w Nowym Przymierzu. Jest cały czas jest tak samo obecny, jak Bóg Ojciec i Syn Boży, Duch Święty jest cały czas tak samo obecny. Jest jeden, trójjedyny Bóg, który jest cały czas tak samo obecny w całej, w całej Biblii. Nie ma takiej możliwości, żeby kiedy cokolwiek się dzieje w życiu chrześcijanina przez wiarę, najpierw chcę, żeby to zabrzmiało dzisiaj z całą mocą, tak? Nie ma czegoś takiego, żeby cokolwiek się wydarzyło w twoim życiu przez wiarę, co jest związane z łaską, żeby w tym czymś nie uczestniczył Bóg. No bo to byłby absurd, zgadza się? Jak można dostać łaskę, a żeby Bóg w tym nie uczestniczył? On jest jedynym dawcą łaski, jak mówi y, list Jakuba wszelki dar dobry tylko od niego pochodzi tak, więc o co chodzi y, z, z, nie mielibyśmy sobie przeczytać tego, bo to jest mocny, y, to jest bardzo mocny bardzo dobry tekst, to jest list Jakuba pierwszy rozdział y, 17 werset wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany, ani cienia zmienności. Jeszcze raz, jakie to, są? to jest Jakub, pierwszy rozdział, 17 werset. Wszelki dar dobry i wszelki dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca światłości, u którego nie ma zmiany, ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami jego stworzeń. I zobaczcie, już w samym tym sformułowaniu dla tych, którzy byli, że tak powiem, uważnymi słuchaczami, studentami naszych poprzednich spotkań i, i, i poprzednich wykładów, to widzicie, że w tym sformułowaniu mamy i Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. tak? Zwłaszcza, jak pamię przypomnijcie sobie, jak mówiliśmy o Pięćdziesiątnicy jako dniu pierwocin pszenicznych, o czym jeszcze dzisiaj będziemy w paru miejscach wspomin wspominać, to widzicie, że tutaj macie te, te pierwociny Jego stworzeń, OK, zrodzenie yy, 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 nas poprzez słowo prawdy tutaj macie Pana, yy, Pana Jezusa i oczywiście Ojciec jest tu wspomniany bezpośrednio, chodzi mi tylko o to, że Bóg jeżeli gdzieś działa zawsze działa jako cały Bóg nie ma tak, że wiecie, robi coś Bóg Ojciec, a w tym czasie Syn Boży i Duch Święty są na wycieczce ponieważ to jest jeden Bóg tak, to jest jeden Bóg w trzech osobowych aspektach Ojca, Syna i Ducha Świętego, ale to jest jeden Bóg. Teraz ktoś mówi, że ich niezależność w środku jest potężna. Jest, ale oni są... Bóg jest miłością. Ich łączy miłość. Miłość jest zapatrzona w tego, kogo kocha. I, i, i pędzi za Nim. Teraz, jak kiedy Ojciec chcecie czymś obdarować, to Jezus pędzi, żeby Cię też tym samym obdarować i, i Duch Święty pędzi, żeby się do tego przyłączyć. Jak ostatnio. Yy, czytałem, już nie, nie pamiętam, bo ja dużo rzeczy czytam, ale ostatnio czytałem jakiegoś bardzo mądrego. Yy, bo oczywiście ja też ty, tylko bardzo mądrych yy, egzygetów biblijnych czytam. Okej, okay, ale ten, ten był akurat bardzo mądry. Nie pamiętam gdzie. Tak był mądry, że, a ja nie pamiętam jak się nazywał. Może się poprawię, jeśli sobie przypomnę. Ale napisał bardzo interesującą rzecz. Powiedział, że, że jak się czyta Biblię w pełnym duchowym wglądzie i ze zrozumieniem tego, co się tam dzieje to nie ma ani jednej akcji Boga wobec człowieka, w której by nie było widać, jak, jak Bóg w Trójcy, Ojciec, Syn i Duch Święty. I on tam pisze, że mówi w pewnym sensie, bo to, co ja chcę powiedzieć, nie da się tego za bardzo wyrazić po ludzku i to, co powiem teraz będzie głupie, ale jeszcze raz powtarzam, według mnie jest bardzo mądre. Mówi, widać, jak w każdej akcji Boga wobec człowieka osoby Trójcy, jak gdyby próbują jedna drugą wyprzedzić żeby pobłogosławić nas jeszcze bardziej. Ale to wynika nie z tego, że konkurują ze sobą, tylko z tego, że kochają akcję tych dwóch pozostałych. Wiecie, o co mi chodzi? O osób. I ona im się tak podoba, że z rozpędu przyłączając się do tej akcji, jakby ta osoba robi jeszcze bardziej, ale oczywiście pozostałe dwie widząc, co ta robi z rozpędu, też się jeszcze bardziej rozpędzają. Zobaczcie, jakiego mamy Boga. O to mi chodzi. Który jest dynamiczny, który... Niektórzy mówią, że, że, że wchodzi ze swoim stworzeniem, z ludzkością zwłaszcza, jako, jako z, z perłą i szczytem swojego stworzenia, wchodzi w taniec. Jeżeli to jest taniec, to to, to jest szalony taniec. Znaczy, to już w tej chwili, to, to wiecie, to, 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 to nie jest chodzony, no to, to, to już nawet nie jest walc angielski czy wiedeński, gdzie tam się krętu. Mamy tancerzy, to, ale, ale, ale wiecie, to jest... Nie, jaki swing. to jest W sensie chodzi mi o to, że, że to tam trzeba być. To nie, nie, nie chodzi o potrząsania jakieś, to chodzi o, o harmonię, ale, ale rozumiecie, tam jest wir taki. Nie, nie ma takiego tańca, ok. E, <śmiech> chyba, że ktoś pod wpływem Ducha Świętego jeszcze taki wymyśli. Komu wtedy trzeba, trzeba będzie go tańczyć w trzy osoby. Idziemy dalej. A zatem pytanie. Pytanie najpierw musimy postawić, zanim pójdziemy do tego, czym jest Chrze Chrzest Duchem Świętym. Najpierw myślę, że także z szacunku po prostu do tych, którzy yy, w ramach swoich biblijnych badań mówią, yy, no nie, nie widzimy tego wyraźnie. Naprawdę z szacunku, nie żeby się z nimi kłócić. Pamiętacie, co mówiłem ostatnio o, o tym, że każde nauczanie ma zmierzać do miłości, więc z szacunku nie niekoniecznie zgadza, nie, nie zgadzając się z tymi teologiami, że, że chrzest z Duchem Świętym na przykład zawiera się w chrzcie wodnym, <śmiech> nie zgadzając się z nimi, jednak, jednak szanując, że ktoś może gdzieś się znajdować na tamtym etapie e, odczytywania Biblii, chcemy najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, ja to sobie jasno sformułowałem, odnosząc się do różnych nurtów e, rozumienia Biblii i interpretacji tego, czym jest Duch Święty. Do tych różnych nurtów stawiam ogólne pytanie, nie czym jest chrzest w Duchu Świętym, ale najpierw, czy istnieje chrzest w Duchu Świętym jako osobny, autonomiczny, a więc niezależny od, od innych, niemożliwy do włączenia w jakieś inne doświadczenie, sam w sobie, uwaga, konieczny dla drogi wiary i uświęcenia, kolejny po pokucie i po wodnym krok, którym jest właśnie chrzest w Duchu Świętym. Czy istnieje taki krok? Jeszcze raz powtórzę, osobny, autonomiczny, nieinkluzywny, sam w sobie, jeszcze raz powtórzę, konieczny dla drogi wiary i uświęcenia. Bo myślę, że oczywiście, że mamy też chrześcijan, którzy negują dzisiaj na przykład konieczność, bo nie negują, że istnieje taka osobna rzecz, ale na przykład negują konieczność chrztu wodnego i mówią, a chrzt wodny nie jest konieczny. Tak? Eee, więc pytamy się, czy w tym sensie, jeżeli już uważamy, że chrzest wodny jest konieczny, czy chrzest w Duchu Świętym jest konieczny, tak? Teraz czy on jest niezależny, od, czy da się go przyłączyć, czy on może być z czymś zmieszany i i tak dalej. Moja odpowiedź oczywiście brzmi, że tak, istnieje chrzest w Duchu Świętym jako osobny, autonomiczny, nieinkluzywny, sam w sobie konieczny na drodze wiary i uświęcenia krok kolejny. Teraz, jakie są y, 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 możliwe wyjaśnienia y, i jednocześnie, wiecie, bo, bo widząc te wyjaśnienia, gdzie niby jest chrzest w Duchu Świętym, jednocześnie zobaczymy, gdzie, y, bo te wyjaśnienia mówią, hej, tu jest chrzest w Duchem Świętym. Moja odpowiedź będzie, nie, to nie jest chrzest w Duchu Świętym, ale to jest Duch Święty. Bardzo istotne rzeczy, których potrzebujemy także bardzo często do służby do, w momencie kiedy głosimy innym ludziom żeby widzieć Ducha Świętego w jego pracy i nie oddzielać go i nie przeszkadzać mu w tym co on ma zrobić otóż jest taki nurt który powiada że, że chrzest w Duchu Świętym de facto odbywa się i dokonuje się w ramach aktu usprawiedliwienia człowieka to ja odpowiedź brzmi tak Duch Święty jest konieczny dla tego aktu usprawiedliwienia człowieka z łaski przez wiarę. Tak. Niemniej chrzest w Duchu Świętym, bo teraz wiecie, jeszcze kolejna rzecz, żebyśmy zobaczyli wyjątkowość jednocześnie, żebyśmy sobie zdefiniowali chrzest w Duchu Świętym, będziemy mówić, gdzie jest Duch Święty i jednocześnie, kiedy powiemy, nie, to nie jest chrzest w Duchu Świętym, będziemy wiedzieli, że kiedy dojdziemy do chrztu w Duchu Świętym, Będziemy wiedzieli, czym On się różni od innych aspektów działania Ducha Świętego. Jest to jasne? Jeszcze raz, co, co, co gadam? Okej, okay. więc. Tak, Duch Święty absolutnie przychodzi do człowieka, jest konieczny w akcie, de facto akcie zbawczym Boga, który w Biblii jest nazywany usprawiedliwieniem. Bardzo wiele osób w chrześcijaństwie zadaje sobie pytanie, zadaje innym pytanie, czy jesteś zbawiony, czy jesteście zbawieni, czy nie, że jesteś i tak dalej. To jest dobre pytanie, ale yy, później o to są, wiecie, całe kłótnie, tak? O, o to czym właśnie bezrozumienia, czym jest zbawienie, kto jest pewny tego zbawienia, czy ktoś może być pewny, czy nie, może być pewny, kiedy jest zbawiony, ale czy to pewne zbawienie nie jest czasem utracalne, czy jednak jest nieutracalne? Wiecie o co chodzi? Tak. Ja myślę, że powinniśmy wrócić do precyzji języka biblijnej i zacząć mówić językiem biblijnym. Wtedy się wiele kwestii nam wyjaśni. Więc yy, uważam, że pierwsza rzecz, która się dzieje z człowiekiem, której on doświadcza, która należy do zbioru pod tytułem zbawienie, pierwsza rzecz, która się dzieje z człowiekiem to jest coś, co Biblia nazywa usprawiedliwieniem. W sensie przed Bogiem stoi grzesznik, który jest winien a więc ktoś, kogo, nie, kogo winy nie da się usprawiedliwić. Na czym polega usprawiedliwienie? Na tym, że no właśnie przez akt pewien, sprytny akt, potężny akt zapłacenia za tego, kto był winien, jeżeli winny, bo winny nie może sam się wykupić w tej sytuacji. Jego wina jest tak duża, że nie jest w stanie sam z siebie wyprodukować wartości, która by to spłaciła. Tak? Więc wobec prawa jest niesprawiedliwy. Ale jeżeli przyjmie okup, który zapłacił za niego Jezus na krzyżu przez moc tej krwi, która została tam przelana, przez moc tej ofiary, ten człowiek zostaje usprawiedliwiony. Jest jasne, co teraz mówię? To jest pierwsza rzecz, która się dokonuje. To jest de facto rzecz, która dokonuje się przez wiarę. Okej, okay, Bądźmy precyzyjni. Jak powiedziałem, że, że język biblijny, to, to mówmy językiem biblijnym. Twórzmy sobie list do Efezjan. Bo ktoś powie, że no tak, ale przecież... No jest zawsze. Oczywiście, że tych wiecie, cytatów, fragmentów może być mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. My nie mamy czasu, żeby się mnóstwem zajmować. Zawsze, że potrzebujemy tylko wyeliminować pewne aspekty nie należące do chrztu w Duchu Świętym, jednak będące aspektami działania Ducha Świętego że nie potrzebujemy ich wyeliminować, tylko porozdzielać, tak, jak się nie da wyeliminować. Więc list do Efezjan w drugim rozdziale, ósmy i dziewiąty werset informuje nas, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga. I w dziewiątym wersecie Paweł doprecyzowuje, o co to chodzi, że to nie jest z was i że jest to dar Boga, co to znaczy, że to jest dar. Jeżeli to jest dar, to znaczy, że to nie jest zapłata. Dar jest prezentem, który od kogoś dostajesz z jakiegoś tam powodu, który ta osoba, która ci prezent daje, widzi, że jest. Więc ma powód, daje ci prezent, ale ty na niego nie zasługujesz, nie zapracowałaś sobie, to nie jest coś, ci się należy. Również to nie jest coś, co wynika po prostu, ktoś daje ci dar. I dlatego w dziewiątym wersecie Paweł doprecyzowuje, że to jest nie z uczynków, jakichkolwiek twoich uczynków, aby nikt się nie chlubił, że sam siebie zbawił. Mówi, to jest niemożliwe. A więc otrzymujesz dar zbawienia, który przychodzi y, z łaski, jest łaską, jeszcze raz zauważcie, łaską jesteście zbawieni i, i jak się przyjmuje łaskę? Przez wiarę. Okay? Przez wiarę. Później wszystko inne w naszym życiu też się będzie działo przez wiarę, ale teraz chcę Wam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Łaska przychodzi wyłącznie przez wiarę. Wiara jest aktem serca, a nie wiąże się z żadnym zewnętrznym uczynkiem. OK. Nawet takim uczynkiem, jak uwaga, wyznanie wiary. Ok? Wyznanie wiary. Teraz niektórzy to mieszają. Ja to powiem tu sam, nie chcąc, wiedząc, że pisze do Efezjan, którzy rozumieją, co on do nich pisze, nie rozbijał tego na części pierwsze, ale już na przykład w liście do Rzymian dokonuje tego rozbicia i wyjaśnia. Tak? Czyli on mówi, bo on wie o tym, że, że ktoś, to uwierzył, bardzo szybko zaczyna wyznawać tę swoją wiarę, bo okej, okay, okej, okay. Ale, ale mówi, wiara najpierw, to pierwsze słowa, które wypowiadasz w wyniku tego, co, co, co się stało w twoim sercu, co się stało w tobie, to już są akty nowego stworzenia, tak? On mówi, wiara to jest akt, to jest coś, to jest decyzja, to jest wydarzenie, które się dokonuje w Twoim sercu. I nie ma żadnego wymiaru zewnętrznego uczynku. Zobaczcie, to jest list do Rzymian, 10 rozdział. Nie będziemy całości tego rozważać, bo to dzisiaj w ogóle nie jest nasz temat, tylko chcę Wam pokazać, jak Duch Święty w tym wszystkim jest obecny. Aczkolwiek dla tych, którzy sobie myślą, hej, ale w ogóle warto byłoby to uporządkować, tak? co się kiedy dzieje, jakie są kolejne kroki, co robi wiara, czym jest wyznanie Jezusa jako Pana, czy co to jest chrzest, czy jedno z drugim, czy tu ma być jakaś formuła, czy nie, czy coś. Więc te, my to wszystko, takie uporządkowanie zostawiamy sobie, od razu wam teraz mówię, na komentarz do listu do Rzymian. Ponieważ tym się zajmuje list do Rzymian, porządkowaniem całej tej rzeczywistości. Tak? my ze względu na dzieje apostolskie potrzebujemy, tak jak przy Ewangeliach potrzebowaliśmy całego sezonu, żeby się dobrze przyjrzeć, kim jest nasz ukochany Pan Jezus, tak teraz potrzebujemy się bardzo dobrze przyjrzeć, kim jest nasz ukochany Duch Święty. Bo jest traktowany jako coś, a nie jako ktoś, nawet przez ludzi, którzy go wyznają jako osobę przez mnóstwo ludzi, którzy go wyznają jako osobę w chrześcijaństwie, de facto jak się temu przyglądają, jak traktują Ducha Świętego, to nie traktują go tak samo osobowo jak, jak ojca czy syna. I dlatego ja z relacji z Duchem Świętym wynikają wszystkie rzeczy jako z osobą, a nie z relacji naszej z mocą Ducha Świętego, bo to byłby absurd. Masa ludzi mówi Duch Święty, a ma na myśli moc Ducha Świętego. A Pan Jezus powiedział, że moc otrzymacie od tego, który do was przyjdzie, a którym jest Duch Święty. Dzieje apostolskie 1.8, ale dzisiaj może nam się uda dotrzeć do rozbioru gramatycznego tamtego zdania i, i to wyraźnie zobaczymy. A więc list do Rzymian, pamiętacie, Efezjan mówi ogólnie łaską jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z uczynków. Okay? A list do Rzymian y, wprowadza rozróżnienie, gdzie jest wiara, a gdzie jednak y, jest uczynek jako wynik wiary. To, więc mówi tak, list do Rzymian 10 rozdział, 4 werset. Paweł mówi, końcem prawa prawo się opierało na uczynkach całe, tak? Pa Paweł mówi, że nieważne, czy ty sobie wymyślisz swoje dobre uczynki, którymi chcesz Bogu zapłacić za swój grzech, czy wejdziesz w jakąś religię i, i będziesz wykonywać uczynki, które ta religia ci mówi, że jak wykonasz, to się staniesz w oczach Bożych dobry, czy nawet jeżeli wejdziesz w najlepszą możliwą religię na świecie, którą jest judaizm, tak mówi Paweł, i, będziesz, I powiesz sobie, dobra, to już lepszej nie ma, to jest objawiona religia. Jeżeli będę wykonywać uczynki prawa tej religii, to będę zbawiony. Paweł mówi, to pamiętaj, że żeby być zbawionym, w tym, w tym koncepcie musisz wykonać prawo. Zauważcie, piąty werset jest komentarzem. Mojżesz pisze o sprawiedliwości, która jest sprawa, dwukropek, kto te rzeczy wypełnia, przez nie będzie żył. Ja mówi, jeżeli więc opierasz się na religii jakiejkolwiek, nawet tak doskonałej jak judaizm, objawiony yy, na górze Synaj, to, to mówi, musisz wypełnić całe prawo. Chrześcijaństwo dlatego właśnie nie jest religią. I jeżeli gdzieś macie jakieś chrześcijaństwo, tak nawiasem mówiąc, mówię, które przypomina religię, im bardziej przypomina religii, tym mniej jest religię, tym mniej jest chrześcijaństwem. Tak? Dlaczego? Bo Bawa mówi: chrześcijaństwo jest czymś przeciwnym do religii. Mianowicie, i to jest właśnie 10 rozdział, 4 werset mówi, końcem, bowiem prawa jest Chrystus ku sprawiedliwości każdego, kto co? Kto wierzy. Nie kto wypełnia uczynki prawa, ale kto wierzy w tego Chrystusa. Potem są warunki, w co musi uwierzyć, ale dopiero mówi, tutaj wiara jest podstawą. Wiara sprowadza na ciebie sprawiedliwość, a nie uczynki. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie, tak? Począwszy od Abrahama, my będąc przez Jego syna obietnicy, Jego potomkami dziedziczymy Jego obietnicę, że jako sprawiedliwi będziemy żyć z wiary. Sprawiedliwość otrzymamy przez wiarę i z wiary tej, że żyć będziemy. I teraz popatrzcie, dziesiąty rozdział, werset dziewiąty i dziesiąty, to są te sławne wersety, mówi następującą rzecz. Bo tam Paweł mówi, że to jedna rzecz, z drugą są bardzo blisko. Mianowicie akt wiary i wyznanie pewne. Mówi tak, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa lub w innych tłumaczeniach, jeżeli ustami wyznasz, że Jezus jest Panem to na to samo wychodzi, jeżeli ustami wyznasz Pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych hmm. będziesz zbawiony. Ale teraz zobaczcie, dziesiąty werset Paweł mówi, że no dobra, ale teraz ustalmy kolejność właściwą i, i mówi, sercem bowiem czyli dlaczego tak jest Dlaczego ten cały konglomerat wiary i wyznania przynosi zbawienie? On mówi, ponieważ sercem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Widzicie to? Sercem wierzy się ku sprawiedliwości. W momencie, kiedy człowiek uwierzy w sercu, zanim cokolwiek powie na, na zewnątrz ustami, cokolwiek wyzna, jeżeli uwierzy, w co uwierzy? Jeszcze raz dziewiąty werset, że Bóg wskrzesił Jezusa z martwych. Kto w to uwierzy, będzie zbawiony. Oczywiście yy, to nie chodzi tylko o to, że, że wiecie, ktoś idzie ulicą i ty mówisz, tutaj był Jezus i zmartwychwstał. I on ci powie, spoko, wierzę w to. Nie chodzi o sam ten fakt, ale chodzi o to, co to znaczy, że ojciec Jezusa wskrzesił zmartwych. Czy w to wierzysz? Dlaczego? Bo zauważcie, tu nie chodzi o to, że Jezus sam powstał z martwych, ale że to ojciec wywiódł go z martwych. Jeżeli uwierzysz, że Bóg wskrzesił go. Z martwych. Co to oznacza? Zobaczcie. To oznacza najpierw list do, pierwszy do Tymoteusza i to będzie bardzo istotne, bo tutaj się nam pojawi Duch Święty. Tutaj się nam pojawi Duch Święty, żebyśmy mieli pełne, dobre rozumienie. To jest trzeci rozdział, 16 werset. Jeżeli ktoś z Was nie ma tłumaczenia opartego na y, tekstu z Receptus, to będzie mieć problem w tym wersecie, który teraz zacytuję. Czyli jeżeli nie macie y, UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej lub Biblii Gdańskiej starej, lub tłumaczenia tak zwanego toruńskiego, jeżeli nie macie no tego nie, to są nie jedyne, które są oparte na tekstu, ale jeżeli nie macie tego, to będziecie to mieli trochę dziwny tekst eee, ale jeszcze raz nie chcę teraz to wnikać, dlaczego on jest tam przeinaczony eee, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, 16 werset zobaczcie, co jest powiedziane o Jezusie bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. To jest fragment, który mówi o Jezusie, o Jego dziele zbawczym. To jest wielka tajemnica pobożności lub też wielka tajemnica wiary. Bez, bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności, mówi Tymoteusz. Jaka ona jest? Bóg objawiony został w ciele. Bóg objawiony został w ciele. Ale to, to nas nie interesuje, tylko dwa... Usprawiedliwiony został w duchu. Widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały. Otóż widzicie, e, o, niektórzy mówią, ale jak Jezus miał być usprawiedliwiony? To jest inny rodzaj usprawiedliwienia niż ten, który przychodzi do nas. Otóż Jezus został zabity na krzyżu jako kto? Jako grzesznik. Przez ludzi, którzy go osądzili, według prawa religijnego, że jest grzesznikiem. Że kłamie, że bluźni przeciwko Bogu, podając się za Boga i tak dalej, i tak dalej. A Paweł mówi, a tymczasem tak naprawdę było, że Bóg objawił się w ciele, w Chrystusie. Ale teraz On wziął na siebie twój i mój grzech, wziął grzech całego świata. Zgodnie z tym, co mówi Jan w swojej Ewangelii w trzecim rozdziale, w szesnastym wersecie, że co Pan Jezus mówi, o sobie w tej Ewangelii, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, był zbawiony. W jaki sposób? Właśnie w taki, że wszyscy na świecie są grzesznikami. Zaraz pokażemy sobie to dalej. Wziął ten grzech wszystkich ludzi, którzy żyli przed Nim, którzy żyli w Jego czasie i wszystkich, którzy żyli po Nim, wziął go na siebie, żeby za niego zapłacić, za cały ten grzech, za grzech całego świata, ale sam nie był winien ani jednego, najmniejszego nawet grzechu. Czy to jest jasne? Co się w takim razie stało? W takim razie został zabity na krzyżu i jego w ciele, całe jego ciało, Słowo Boże mówi w innym miejscu, że on na krzyżu stał się grzechem. Dlaczego? Dla naszego usprawiedliwienia. Pamiętacie ten fragment, gdzie to się znajduje? To jest drugi do Koryntian. Jak sobie otworzycie. Nie mieliśmy tam, ale, ale to może dobrze jest zobaczyć. Jest drugi do Koryntian, piąty rozdział. Ehm, dwudziesty pierwszy werset. Tam jest powiedziane, drugi do Koryntian, 5, 21. On bowiem tego, który nie znał grzechu, czyli ojciec, tego, który nie znał grzechu, a więc wiecie, który nie był winien najmniejszego nawet grzechu, czyli Jezusa. On bowiem tego, który nie znał grzechu, za nas uczynił grzechem, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzicie to? Teraz, jak go uczynił? Nie całego, ale cieleśnie, ponieważ grzech może tylko i wyłącznie funkcjonować w ciele. O tym jeszcze kiedy indziej będziemy mówić. Dzisiaj może trochę tego tematu dotkniemy. A więc, cieleśnie stał się Chrystus grzechem i, ten, i to ciało zostało zabite Jezusowe, tak? Na krzyżu. Został pochowany, i musiał się odbyć sąd sprawiedliwy, w ramach którego ojciec powiedział: Ta krew, która została przelana za grzech, była niewinna. I dlatego, dlatego mówi, ale rozumiem, że ta krew została przelana nie za tego, który ją przelał, ale że on ją przelał za wszystkich innych którzy byli zobowiązani, żeby ją przelać. Pamiętacie, co mówili z Dorzymian szósty rozdział, cytując oczywiście zasady prawa yy, yy, judaistycznego? Mówi, zapłatą za grzech jest śmierć. A więc jeżeli ktoś złapie winnego i go zabije, zgodnie z prawem, to, się, to jakby, dlaczego Bóg go ma wskrzeszać? Czy stało się wszystko zgodnie z prawem? Zgrzeszył, na końcu umarł. Tyle, po robocie. Ale tutaj Bóg... Miał kogoś, kto przelał krew, ale nie był winien grzechu, a został zabity. Dlatego jego ofiarę Bóg przyjął. Cały list do hebrajczyków o tym mówi. Nie będziemy teraz tego rozwijać. Bóg przyjął jego ofiarę, a na dowód tego, że przyjął jego ofiarę, na dowód dla Ciebie i dla mnie, że ta ofiara jest ważna i że możesz się nią posłużyć, i że ja się mogę nią posłużyć, wskrzesił go z martwych. Jasne jest to, co mówimy? To jest to. Dlatego go wskrzesił. I dlatego, kto uwierzy w to, że kto uwierzy, że z moim grzechem Chrystus całym, całą moją grzesznością Chrystus sobie poradził na krzyżu, ten, kto w to uwierzy, że dowodem na to jest zmartwychwstanie Jezusa, mówię, ja teraz bardzo upraszczam, ale to jednak, ten będzie usprawiedliwiony przez samą tą wiarę. OK. I dlatego jest powiedziane w, w tej tajemnicy pobożności, Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony został w duchu. Niemniej zauważcie, nawet UBG to świetnie robi, że tego ducha daje z dużej litery, ponieważ to jest dzieło, którego dokonał Duch Święty, który jest adwokatem, który jest pocieszycielem i on w tym momencie stanął obok syna, przed ojcem, żeby uczestniczyć w tym procesie i został usprawiedliwiony w tym duchu, ponieważ to duch przyszedł ze świadectwem. Czy rozumiecie, co ja mówię? To duch przyszedł ze świadectwem jako świadek pierwszy, Rozumiecie? Żeby rozsądzić między diabłem a światem. Dlatego Pan Jezus powiedział, że, 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 że dokonuje się sąd nad tym, nad tym światem i, nad, i władca tego świata został właśnie osądzony. Pamiętacie to? Taki jest między innymi, nie, nie, nie jedyny, ale sens też miałem na to, ale nie. nie no wejdźmy tam. Taki jest między innymi sens tego, o czym mówi Jan w pierwszym liście, w piątym rozdziale, kiedy yy, mówi coś takiego. To jest ten, który przyszedł przez wodę i krew to jest Jezus Chrystus. Nie tylko w wodzie, ale w wodzie i we krwi. A duch jest tym, który świadczy, bo duch jest prawdą. Pamiętacie, jak, jak zostało przebite, przebity bok Jezusa i popłynęły krew i woda? To było zaraz po tym, jak Jezus krzyknął, wykonało się. On wiedział, że ofiara została zapłacona. Powiedział, wykonało się. I teraz to wykonało się, krew i woda, które popłynęły z boku Jezusa sprawiedliwość i łaska, prawda i miłosierdzie. tak? Świadkiem tego stał się Duch. To jest wyraźnie o tym powiedziane. I, i stąd mamy potem w, piątym, tym, w pierwszym liście Jana, w piątym rozdziale, w siódmym i 8 ósmym wersecie. Trzej bowiem świadczą w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej są jedno, i trzej świadczą na ziemi Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni. Jaka to jest woda i krew? Ta woda i krew, o której ten sam autor pisze w swojej, czyli Jan pisze w swojej Ewangelii. Yy, I oczywiście chodzi o, i o tą fizyczną wodę i krew, które popłynęły z boku Jezusa, ale chodzi o to, czego one były znakiem fizycznym yy, tego, co się stało w wymiarze duchowym, że oto ludzkość została odkupiona. Pamiętajcie, Jezus wstępujący y, y, w duszy y, swojej i w duchu do piekła nie jest zatrzymany wtedy przez piekło, bo niektórzy mówią, że dopóki On nie zmartwychwstał, siedział w piekle, a przecież powiedział o co chodzi, powiedział przecież temu chłopu, co wisiał po jego prawej stronie na krzyżu, powiedział jeszcze dzisiaj będziesz ze mną w raju. Pamiętajcie, to, że Jezus wstąpił do piekiel, żeby ile On tam co miał, Czy dni się bić z diabłem, on tam wszedł po prostu, dał w mordę i wyszedł, kapujecie. I diabeł do tej pory po prostu jest pokonany i nigdy więcej się nie podniesie. Czyli nie musiał jakaś walka odbywać. Po prostu on przyszedł po swoje, załatwił sprawę. On to załatwił na ziemi, a tam tylko po prostu przyszedł wziąć klucze, to jest wszystko. A nie jeszcze tam jakąś walkę toczyć w piekle. No tam nie musiał siedzieć 3 dni, 47 i tak dalej. Tak? Jeżeli on za życia mówił o sobie, że Syn Człowieczy stąpił z nieba, który Syn Człowieczy, ten, który cały czas jest w niebie, to jak miałby wtedy przestać nagle być w niebie? Rozumiecie, o co chodzi? Ten Syn, który w bóstwie swoim zamieszkiwał w ciele i, i przebywał jako Jezus Chrystus i był Jezusem Chrystusem, nie przestał być Bogiem w niebie. Ale o tym mówiliśmy na początku tego sezonu, przy okazji Trójcy Świętej i tak dalej. A więc usprawiedliwienie dokonuje się w duchu i dokonuje się w duchu świętym. Okay? Jak o tym słowo Boże nam yy, y, potem opowiada. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, <tłuk> 16 yy, yy, rozdział. Bo, bo Pan Jezus o tym wspomina tutaj. A potem sobie zobaczymy to jeszcze głębiej. On został usprawiedliwiony w duchu, wielka tajemnica pobożności, część wielkiej tajemnicy pobożności. Dlatego on ma prawo, wiedząc, co się stało na krzyżu, będąc świadkiem tego na niebie i na ziemi. To jest bardzo istotne. Bo trzej świadczy, trzech świadczą w niebie i oni są jedno, a na ziemi to jest kto? właśnie to jest tylko duch, woda i krew. Tak? Na ziemi jest tylko duch. I pan Jezus o nim mówi, 16 rozdział, 8 werset Ewangelii Jana. Gdy on przyjdzie, będzie przekonywał świat o grzechu, o sprawiedliwości. I o sądzie. Przekonywać nie znaczy tylko wyjaśnić komuś, żeby ktoś się zgodził i powiedział, a okej, okay, zgadzam się z tobą. Ale żeby go następnie przeprowadził przez prawdę tego, w co ktoś uwierzy. Jestem grzesznikiem. Jak mogę doświadczyć usprawiedliwienia przez krew Chrystusa? To jest, to wszystko robi Duch Święty, że się tak brzydko wyrażę. To jest jasne? Mhm. Okej. Okay. Gdyby to miało być jeszcze nie do końca jasne, przejdźmy do listu do Rzymian. Chcę, żebyście to bardzo jasno zobaczyli, żeby się potem nie kłócić między sobą w chrześcijaństwie, że nie, to robi kto inny, to robi Pan Jezus, to robi... Nie, to robi Duch Święty. To jest prawda. To robi Duch Święty. Tylko, że to, dzieło usprawiedliwienia, to nie jest chrzest w Duchu Świętym. To robi Duch Święty, to jest część tego, co nazywamy upamiętaniem albo pokutą, usprawiedliwienie z wiary. To robi Duch Święty. Po prostu trzeci rozdział, zobaczcie, Razem ze mną trzeci rozdział Listu do Rzymian. Dwudziesty trzeci werset i dalej. Bardzo tam prosto Paweł to wyjaśnia. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga. Widzicie to? Nie ma żadnego wyjątku. Jedynym wyjątkiem jest Jezus, o czym ten fragment mówi. Ale nikt inny, żadna Matka Jezusa, pancesiek prorok Celestyn, rozumiecie, czy, 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 czy a, ktoś tam, tak? N nikt. Jaki jest wyjątek od wszyscy są pozbawieni chwały Bożej? Nie ma żadnego. Tylko Jezus, o którym jasno jest powiedziane, że był bez grzechu i reprezentował chwałę Bożą. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są, nawiasem mówiąc, bo teraz żeby nie było, że jestem jakoś niezwykle, niezwykle złośliwy, dopóki Kościół rzymskokatolicki e, nie zaczął przepychać i, od, i on, on cały czas pcha w tą stronę, nie zaczął przepychać e, m, m, kultu maryjnego w stronę kultu prawie że boskiego, a myślę, że to zmierza jeszcze dalej, dopóki kościół katolicki i rzymskokatolicki tego nie zaczął w sposób ewidentny robić w ostatnich paruset latach, to rozumiecie, ten fragment na przykład był dosyć jasny, na przykład dla Tomasza z Akwinu, który przez kościół rzymskokatolicki jest ogłoszony świętym jest ogłoszony doktorem kościoła i tak dalej, i tak dalej. Jak zobaczycie, Tomasz za on nie wierzył w żadne niepokalane poczęcie. Po prostu. No nie, nie wiem. I dlaczego? On uzasadniał dokładnie tym fragmentem, który teraz przeczytałem. Tak? To dopiero później... A to jest który? To jest, rozumiecie, to jest, to jest, to jest ponad tysiąc lat po powstaniu kościoła rzymskokatolickiego. Nadal nikt nie wie o jakimś niepokalanym poczęciu Maryi. Tak? To jest dopiero naprawdę z ostatnich paręset 200-300 lat, kiedy, kiedy temat, wiecie, zaczął się nakręcać coraz, coraz mocniej. Więc, ale dobra, bo to nie jest nasza historia. Więc Paweł mówi tak, trzeci rozdział listu do Rzymian 23 i dalej. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni, zwróćcie uwagi, za darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w Jego krew aby okazać swoją sprawiedliwość przez co? Przez odpuszczenie w swojej cierpliwości przedtem popełnionych grzechów. Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym, uważajcie, no bo jest, i usprawiedliwiającym kogo? Tego, kto wierzy w Jezusa. Jasne to jest? Nie. Tylko i wyłącznie wiara. Zauważcie, to nie ma mowy o aktach, wiary, o wyznawaniu wiary i tak dalej. To są inne rzeczy. Sama wiara. Może ktoś być niemową. Może w ostatniej chwili swojego życia przypomnieć sobie, że mu głosiłaś, czy głosiłeś Ewangelię 500 dni temu, chciałem powiedzieć 500 lat temu, 50 lat temu. I on sobie przypomni to. Mamy nawiasem mówiąc takie świadectwa, tak, że ktoś umierając, znaczy dosłownie umierał, oddał życie Jezusowi. No może jest ciekawe świadectwo, ale to jeszcze o to musiałbym zęka poprosić, żeby nam pozwolił to to jest świadectwo byłego, jakiegoś takiego prominentnego oficera UB, który później, jak się skończył komunizm, to wiecie, oni tam mieli sporo na sumieniu i oni tam, wiecie, z religią, z Biblią, z chrześcijaństwem, z żadnymi takimi rzeczami nie mieli wiele wspólnego, jak mieli to raczej anty niż pro. Jeden z naszych braci mu ogłosił Ewangelię. I on w pewnym momencie dostał jakiegoś, nie wiem co to był wylew czy atak, coś, ale atak, po prostu był sam, miał do niego nikt nie przejść przez ileś tam dni, do, do niego, do domu, upadł na ziemię i wiedział, że umiera, tak? że po prostu, że nikt mu nie pomoże, nikt go nie usłyszy, nie mógł się ruszyć. I wtedy sobie przypomniał to, jak mu głosił ten jeden z naszych braci Ewangelię, ileś tam lat wcześniej. Rozumiecie, zaczęły mu się po prostu odtwarzać konkretne fragmenty, to o czym teraz mówimy. On Nie był w stanie nic powiedzieć, nie był w stanie, ale w sercu uwierzył, że Jezus jest dla niego ratunkiem i nie tylko, że, że został zbawiony, ale został fizycznie wyratowany. Tam jest potem nie będę więcej szczegółów podawał, bo to, e, mówię, jak będziemy mieli pozwolenie, to, e, to, to warto byłoby się tym świadectwem, bo to jest mocne świadectwo podzielić, ale to było dokładnie to. On nie był w stanie nic powiedzieć, nic zrobić. Leżał sparaliżowany na, na, na ziemi. Wszystko się wykonało w jego sercu i został usprawiedliwiony. A kolejne kroki przyszły, jak go, jak go Pan fizycznie potem postawił ym, na nogi. Pan jest usprawiedliwiającym tego, kto wierzy, y, kto wierzy Jezusa. Otworzmy sobie do Rzymian, piąty rozdział. To jest, rozumiecie, jak ktoś chce doświadczyć miłości, to jest to, co ja, o czym ja czasem mówię w Kościele, że, że mamy trochę pomieszanie z poplątaniem, y, że głosimy to, że Bóg kocha ludzi, za wszelką cenę starając się, żeby ich nie obrazić i nie dotknąć mówieniem o ich grzechu. Wiecie o co chodzi? Że no Bóg jest miłością, będzie Ci błogosławił i tak dalej. Gdy tymczasem, jak się nie zacznie od grzechu, to co potem? To jak co rozumiesz? Następne rzeczy są następne. List do Rzymian, 5, rozdział 8 i 9, werset mówią wyraźnie, że najpierw Bóg okazuje swoją miłość w jeden określony sposób. Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Widzicie to? To jest to. Pierwsze co? Gdy jeszcze byliśmy grzesznikami. Ja byłem grzesznikiem ileś tam lat temu, zanim przyszedłem do Pana Jezusa. I to jest to. Pan Jezus umarł 2000 lat wcześniej. Ale okazanie mi miłości przez Boga było objawieniem tej prawdy. Że dla mnie jako jeszcze grzesznika Bóg najpierw ma co swojego Syna, który za mnie zapłacił. Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, widzicie? Jego krew nas usprawiedliwia. Czym żyjemy? Nadzieją na pełne odkupienie, pełne doświadczenie zbawienia w zmartwychwstaniu umarłych i we współkrólowaniu z, yy, z Chrystusem. Co, co Paweł tu wyraża sformułowaniem, tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni Jego krwią, będziemy przez Niego ocaleni od gniewu. Wtedy, kiedy przyjdzie wreszcie coś, co Biblia nazywa dniem gniewu. I teraz, co jest istotne? Zauważcie, ten akt, czyli Bóg okazuje nam swoją miłość, przez co? Przez usprawiedliwienie nas jako grzeszników. Widzicie, to jasno wynika z tych dwóch wersetów. Okay? Kto dokonuje tego aktu w sercu człowieka? Duch Święty. Zobaczcie, list do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset, wcześniej dokładnie o tym mówi. Miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Jeszcze raz. Czy Duch Święty bierze udział w dziele usprawiedliwienia człowieka? W dziele sprowadzenia na jego stare kamienne serce, krwi Chrystusa, także to kamienne serce pęka, zostaje wzięte, a Bóg może włożyć w człowieka nowe mięsiste serce i może mu dać nowego ducha? Tak, to robi Duch Święty. Oczywiście, że tak. Ale to nie jest chrzest w Duchu Świętym. To jest usprawiedliwienie. Widzicie, tu cała Trójca działa. Ojciec który posyła tego ducha przez Syna, jak najbardziej, kto, kto, który to duch przynosi krew, i tak dalej, i tak dalej, z całym werdyktem Bożym na temat grzesznika, że on, jeżeli przyjmuje tę krew, to jest usprawiedliwiony. Zacznij drugi do Koryntian, zobaczmy sobie razem. Tutaj wchodzimy w nieco kontrowersyjny temat, właśnie o, o który się często kłócą, Niektórzy, niektóre nurty całe teologiczne się bardzo kłócą. Ale myślę, że właśnie w tym kontekście, w kontekście wiary i bycia usprawiedliwionymi, Paweł powiedział, to jest drugi do Koryntian, pierwszy rozdział, 21 i 22 werset. To jest mowa o Bogu, o Ojcu, że ile w nich jest obietnic, to wszystkie są amen. E, I potem mamy 21 i 22 werset, które mówią tym zaś który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił, bardzo istotne słowo, tym, który nas namaścił jest Bóg, który też zapieczętował nas i dał do naszych serc ducha jako zadatek. To słowo tutaj, ono, ja dzisiaj w ogóle nie chcę go rozważać, myślę, że, że, że go dopiero w, w przyszłości rozważymy. Jest bardzo interesujące, ponieważ wyobraźcie sobie, jest jednym z niewielu słów, które występują w tej samej formie, dosłownie brzmią tak samo w języku greckim, nowotestamentowym, jak w języku hebrajskim, starotestamentowym. Wyobraźcie sobie zupełnie inne alfabety, inne historie, ileś tysięcy lat mija i Bóg postanawia, że na pewne wydarzenie w Starym Przymierzu, jest jedno konkretne wydarzenie, gdzie to słowo się pojawia, jest dokładnie to słowo, które brzmi tak samo, tylko jest potem w języku greckim innymi literami zapisane, Arabon to, to, to słowo brzmi, jest dokładnie tak samo brzmi, brzmi po grecku. I ten zadatek, to mi się nie podoba bardzo, bo w Polsce zadatek to słowo oznacza osobistą, wykupioną na zawsze gwarancję. Prawo to nie jest nawet prawo pierwokupu to, jest, to nie jest zapłacona pełna cena. Ale zapłacona tak ogromna cena, że jest jasnym świadectwem, że, że, że reszta ceny zostanie we właściwym czasie opłacona i ten kto zapłacił ten zadatek jest jedynym już z góry właścicielem, dopóki nie przyjdzie zresztą kwoty, czy po prostu sam się, bo, bo czasem ten zadatek to nie był zadatek, to było zapłacenie całej kwoty. wiecie o co mi chodzi? Że ktoś płacił całą kwotę i dostawał ten arab. Nie, niektórzy to tłumaczą w języku angielskim wręcz jako token. E, w, 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 rozumiesz? dostawał dowód. E, ta rzecz, która była kupiona, była zapieczętowana. Jego pie, Rozumiecie? Nikt nie mógł pamiętać, jak Jezus siedział. Znaczy, siedział. Jego ciało było złożone w grobie. Był zamknięte i jego ciało było w grobie. Opieczętowali ten grób pieczęciami piłata, żeby się. Rozumiecie, żeby, żeby się każdy bał, żeby było jasne, że. To, co tam leży w środku, nikt nie może zdjąć z tego pieczęci Piłata. To jest opieczętowane jego prawem, jego, na, na prośbę faryzeuszy. Rzymscy żołnierze tam stali, pilnowali własności Piłata. Tak? A więc nikt z zewnątrz nie mógł złamać tej pieczęci, bo by zginął. To on mówił, to jest moje. Jeżeli, on, żeby nie przyszli uczniowie, żeby go nie wykradli i tak dalej. To jest to. To oznacza zapłatę, która pozwala coś opieczętować raz na zawsze. Pieczęć, na przykład wypalić że kupujesz konie, tak? Tam niektórzy tak robili, wypalali tym koniom piętno. I teraz ktoś jechał dalej, mówił, ale jak wrócę, to sobie je wezmę, ale żeby nie było, że mi potem je podmienicie, to już teraz je opieczętuję. OK? To jest to, to jest obecność Ducha Świętego w nas. Otóż, z pewnych względów uważam, że to opieczętowanie jednak można interpretować jako należące do Chrztu Duchem Świętym, a nie które jest w nas od całkowicie i kompletnie od momentu usprawiedliwienia. Ale jeszcze raz, nie chcę się bić i nie chcę się kłócić. Są pewne rzeczy, za chwilę Wam je pokażę, ze względu na które uważam, że mm, rzeczywiście tutaj można by się było o co kłócić, tylko nie wiem po co w ogóle ktoś by się miał kłócić. Jeszcze raz, to i tak nie jest rzecz kluczowa dla chrztu, dla chrztu w Duchu Świętym. A więc, jeżeli ktoś mówi, ale my jesteśmy opieczętowani duchem świętym już w momencie usprawiedliwienia, mówi, hallelujah, bracie, naprawdę nie ma potrzeby się, nie ma macie o co żreć. Tak? Ciekawe tylko jest, że później ten, często ci, którzy się biją o to, że ale jesteśmy opieczętowani, później okazuje się, że się boją, czy ta pieczęć jednak nie może być zerwana. Znaczy, okazuje się, że mówią, zbawienie jest pewne, bo jesteśmy zapieczętowani duchem, ale ten duch jest jakoś niepewny i można go stracić. No, dajże spokój. No wiesz, więc, więc jak już ktoś tu się upiera mocno i w tą teologię wchodzi, że jest, jest, jest utwierdzona mocno w pismach, w pismach Pawła, że my jesteśmy duchem opieczętowani, to jeżeli ktoś uważa, że to opieczętowanie przechodzi tylko i wyłącznie przez wiarę w momencie usprawiedliwienia, jeszcze raz powtarzam, z czym jestem gotów się zgodzić, to nie wiem skąd miałbym mieć potem koncepcję, że ktoś lub coś miałoby siłę zerwać tę pieczęć. Zbawienie jest pewne jest nieutracalne Jasno to wynika, jeżeli ktoś poważnie podejdzie do tego, co jest powiedziane o, ty, o tym, że jesteśmy zapieczętowani nie swoją wolą, nie, że to jest niezależne od tego, jak my będziemy Bogu wierni, czy co nam się jeszcze wydarzy, ale że o, o tym, że my do Niego przynależymy i jesteśmy przeznaczeni na ostateczne odkupienie, okay? świadczy Duch, który tego pilnuje, jako pieczęć. Powiedz mi, kto we wszechświecie miałby podejść do Ducha Świętego i, i go próbować złamać? Albo zrywać. Rozumiesz, o co mi chodzi? Bo ja, okej, okay, Duch Święty, odlepmy go. I... Jeżeli ktoś w ogóle funkcjonuje w świecie duchowym, to sama taka myśl, fakt, że ja ją teraz wypowiadam, już go powinna przerazić, że dajże spokój. Nie mów, że takich rzeczy głośno, że ktoś mógłby pomyśleć głośno, bo ja nie wiem, czy se czasem nie pomyślałem. Mm? Duch Święty jest groźny, poza tym, że jest dobry. Więc jeszcze raz posłuchajcie tego, tym, który utwierdza nas razem z wami w Chrystusie i który nas namaścił jest Bóg, który też zapieczętował nas po pierwsze i dał do naszych serc ducha jako zadatek. To, to wydarzenie, jedno jedyne, w którym się ten arabon pojawia yy, w języku hebrajskim, to jest, jeżeli pamiętacie, jedna z tych niewielu kobiet wymienionych w rodowodzie Jezusa. To jest historia Tamar, która przez którą musiał przyjść potomek w rodzie, którego później miał przejść Mesjasz. I Juda ze swoimi... Dobra, nie będę się wyrażał, że cała ta ekipa nie chcą Tamar i nie chcą, żeby ona urodziła... Pamiętasz, że miała jednego męża, od którego potem wzięła się nazwa Onanizm, bo bardzo lubił współżyć z nią, ale nie chciał za bardzo mieć dziecka, męża. Pamiętacie całą tę historię, tak? I w pewnym momencie Juda Niezwykle pobożny y, mężczyzna y, zauważył piękną i niezwykle kuszącą prostytutkę świątynną, z której usług postanowił skorzystać, nie, nie zupełnie nie przejażywszy w przyćmieniu porządliwego umysłu, że to jest tamar. Okej? Okay? I jej mówi, o, bardzo bym chciał popłogosławić Boga, którego czcisz, nędzna prostytutko, ale nie miał nic przy sobie. Ja nam mówi, okej, okay, ale ja tu jestem prosty, profesjonalną prostytutką, czym mi zapłacisz? On jej coś tam obiecał, a mówi, ale nie mam, ale potem ci przyślę. Ja nam mówi, nie, 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 daj mi coś, co bez wątpienia nawet na końcu świata będzie dowodem, że jesteś mi winien. I on jej wtedy daje trzy rzeczy, nie będę się teraz w to wdawał, jedną z tych rzeczy jest jego pierścień, który rozumiecie, który do czego służył? Do do pieczętowania laku na przykład, do odbijania go w różnych rzeczach, żeby to było jasne, że to jest Juda. Dał jej, od tej pory on już nie mógł niczego innego potwierdzić, dopóki nie przysłał jej tego koźlątka, co jej obiecał, żeby mu oddała. To, rozumiecie? dał jej swoją laskę, dał jej rzeczy, które, o których wszyscy wiedzieli, że należą do niego. OK? I teraz obczajacie, że tak samo nazwany jest Duch Święty w Nowym, yy, w Nowym Przymierzu że On jest dokładnie tym, że Bóg nam dał. Pamiętacie przypowieść Pana Jezusa, jak wraca syn marnotrawny i, i, i co każe ojciec? Mówi, dajcie mu sandały na nogi, dajcie mu co? Pierścień na rękę i tak dalej. To jest Duch Święty. Bóg nam daje swoje. Rozumiesz, że, że Bóg nam daje ducha... To znaczy być zapieczętowanym. To znaczy, że... to. Nie, że my... Rozumiesz, Duch Święty mówi ty ode mnie się potem domagaj. Jak masz Ducha Świętego, jak potem rozumiesz, ty się potem ode mnie domagaj. Duch Święty stanie i powie, ojcze, no to jest grane, bo tu jest gościu, który, hej, rozumiesz, on, osobi... on jest pieczęcią żywą i wołającą, jest zadatkiem, N nie, że Bóg ma zapłacić miliona, na razie dał 6 zł, tylko rozumiesz, to jest cały, cały, cała zapłata, jest cała, wykonało się, to jest cała zapłata za mnie zapłacona, a Duch Święty jest świadectwem tego, że cała zapłata jest zapłacone. Wszystko, cokolwiek należało, wszystko za mnie jest zapłacone. Że po, po co, żeby kiedy przyjdzie Pan Jezus i będzie wskrzeszać z martwych tych, którzy na, do Niego należą, żeby Duch Święty powiedział i jeszcze tego, i jeszcze tą, i jeszcze tego, i jeszcze tą. To, je, rozumiesz, dlatego też On jest nazywany pocieszycielem, czyli adwokatem, bo, bo On, po prostu Jego głos będzie mówił, halo, ja jeszcze staję w imieniu tego, tego brata, i tej siostry, i tego, i tamtego. Jasne jest to, 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 żeby wam pokazać, że zobaczcie, w tym samym drugim do Koryntian, w piątym rozdziale, że to naprawdę nie jest taki, wiecie, jeden tylko fragmencik, gdzie, gdzie, gdzie Paweł tak mówi o Duchu Świętym. Znaczy piąty rozdział, czwarty i piąty werset i, i żeby, żebyście zobaczyli, że to jest to, o czym ja teraz mówię. tak? Paweł w piątym rozdziale mówi o tym, że my mieszkamy w tym ciele, ale, ale już się chcemy go pozbyć. Nie po to, żeby być bez ciała. No ale po to, żeby dostać nowe ciało i żeby w tym nowym, wskrzeszonym ciele żyć już na zawsze z Chrystusem. I zobaczcie, w tym kontekście mówi coś o Duchu Świętym. To jest piąty rozdział 4, piąty werset. Mówi tak, bo my, którzy jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie pragniemy być rozebrani, ale przyodziani, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. To on mówi obrazowo o, o zmartwychwstaniu. Ale... I to nie wyjaśnia tego, bo uważa, że to jest oczywiste dla Koryntian, To już jest drugi list do nich, więc powinno być oczywiste. Ale mówi w piątym wersecie, a tym, który nas do tego właśnie przygotował, do tego, żeby być przeobleczonym w nowy namiot, a więc żebyśmy zmartwychwstali z Chrystusem, a tym, który nas do tego właśnie przygotował, jest Bóg, który nam też dał ducha jako zadatek. Tego właśnie, Tak? On nam dał, dał zadatek. I, więc tyle. I potem cokolwiek by się nie działo. Nikt się nie będzie kłócić o Twoje ciało. Jak mm, Słowo Boże w innym miejscu mówi, że się w pewnym o ciało Mojżesza szatan z Michałem kłócili. Pamiętacie, tam mieli spór i Michał postanowił, że, 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 że go nie pogromi, tylko się do samego Boga odwoła. O, o Twoje ciało nikt nie będzie wiódł sporu. Po prostu. Bo jest opieczętowane. To jest Duch Święty. On tam on To nie jest Michał. Z całym szacunkiem do brata Archanioła Michała, tak? Ale to, to jest Duch Święty. Eee, w liście do Efezjan, o tak, to o, w liście do Efezjan e, Paweł, jako, jako oczywistą prawdę, w, 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 mówi właśnie o tym, tak? I, i, I o tym wspomina, to jest pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział, jedenasty yy, yy, werset. Chodzi mi o szeroki kontekst, bo właściwie tekst jest w czternastym, ale chodzi mi o szeroki kontekst. W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udział chodzi o to, że w Chrystusie, tak? W nim mówię, w którym też dostąpiliśmy udziału, przeznaczeni według postanowienia tego, który dokonuje wszystkiego według rady swojej woli, abyśmy istnieli dla uwielbienia Jego chwały. My, którzy wcześniej położyliśmy nadzieję w Chrystusie, w Nim i wy położyliście nadzieję, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia. W Nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa. Widzicie, co jest grane? Duch Święty jest zadatkiem naszego dziedzictwa w tym w tym tekście jesteśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest zadatkiem naszego dziedzictwa, aż nastąpi odkupienie nabytej własności dla uwielbienia Jego chwały. Co jest tym odkupieniem nabytej własności ostatecznym? Zmartwychwstanie. Zmartwychwstanie do... Nie tu, Marcin, nie tu konkretnie w tym tekście, ale w ogóle. <śmiech> Piękna reakcja. O, nie, nie widzę tego. I teraz widzicie, niektórzy, nie, niektórzy mówią, że no tu w tym tekście bardzo wyraźnie widać, że bycie zapieczętowanym Duchem Świętym i posiadanie Ducha Świętego jako zadatku w sobie jest związane z usprawiedliwieniem. Dlaczego? Bo usprawiedliwienie jest związane z aktem wiary, a Paweł pisze, kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię Zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani. Widzicie to? Wszystko gra. Wszystko gra. Tylko jednocześnie... Paweł posługuje się tu innym określeniem, że mówi tak. Gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani Duchem Świętym jakim? Obiecanym. I teraz niektórzy powiadają, że no dobrze, dobrze. Gdy uwierzyliście, a następnie przyjęliście chrzest w Duchu Świętym, ponieważ, ponieważ obiecany Duch Święty przyszedł w chrzcie Duchem Świętym. Pamiętacie, do uczniów, którzy, którym już Pan Jezus posyłał Ducha Świętego nieraz, dawał im moc uzdrawiania, stąpania po całej potędze przeciwnika, powiedział, ale teraz czekajcie w Jerozolimie na co? Na obietnicę Ojca. A więc niektórzy mówią, że bycie zapieczętowanym się jednak wiąże z chrztem w Duchu Świętym, ponieważ to nie ma być Duch Święty działający przez wiarę w usprawiedliwieniu, ale ten, który w sposób szczególny przechodzi w ramach tego aktu, który Biblia nazywa chrztem w Duchu Świętym. Jeszcze raz, nie, nie widzę powodu, żeby się wdawać w tę dyskusję. Załóżmy, że całe to opieczętowanie naprawdę dokonuje się, bo nie, to może być też ciągły, ale nie, no niech będzie. Dokonuje się całe zapieczętowanie i otrzymanie zadatku w momencie usprawiedliwienia. Nie stanowi to żadnego problemu, ponieważ to nie jest esencja i nie stanowi to o wyjątkowości chrztu w Duchu Świętym. W chrzcie w Duchu Świętym chodzi o coś innego. A więc nawet powiedziałbym, nawet mi to pasuje. Niech będzie. Niech będzie, że zapieczętowanie Duchem Świętym, za, za, zadatek Ducha Świętego już przychodzi w momencie usprawiedliwienia. Powiedziałbym na to tylko Hallelujah. W czwartym rozdziale tego listu do Efezyn, jak już tu jesteśmy, yy, jeszcze raz chcę Wam pokazać, że naprawdę ta, 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 ta teza biblijna, nie hipoteza zauważcie, ale ta teza, to twierdzenie biblijne jest, jest prawem tak? Jest, jest prawem, że Duch Święty jest zadatkiem. i to ale, ale żeby go nie traktować narzędziowo, tylko to jest ktoś, kogo można zasmucić. Ale jeszcze raz zobaczcie, jak to jest powszechne przekonanie, zwłaszcza w pismach pawłowych, w czwartym rozdziale Listu do Efezjan, w 30 wersecie Paweł mówi, i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. No i pamiętaj, to, że Duch Święty cię pieczętuje i jest twoją gwarancją zmartwychwstania, ku pełnemu odkupieniu i zbawieniu, to nie znaczy, że jest gwarancją, rozumiesz, takiego samego zmartwychwstania jak innych świętych. Ponieważ tak, dzięki jego gwarancji yy, zmartwychwstaniesz, ale pamiętaj, że staniesz na Trybunale Chrystusa. Trybunał Chrystusa cię nie potępi, ale Trybunał Chrystusa ustali, jaka należy ci się zapłata. I widzisz, jednym z tych powiedziałbym, na których będzie patrzeć Pan Jezus. Teraz nie, zrozumcie mnie dobrze, ja nie, nie robię teraz jakiejś tezy i nie, nie róbcie z tego teraz jakiejś doktryny. Tak? Ale w pewnym sensie, wiesz, im więcej w Twoim życiu wierności woli Boga, tym więcej radości Ducha Świętego, zgodzicie się. Im mniej, im więcej cielesności i dziadostwa, tym smutniejszy Duch Święty. Więc w pewnym sensie, to wiesz, powiedziałbym, że, że patrząc na, twoje, na, na Ciebie, na Trybunale Chrystusowym, dobrze, że Pan Jezus mógłby w ogóle nie patrzeć na Ciebie, tylko będzie patrzeć na Ducha Świętego. I że tak powiem, tak Ci zapłaci, jak Duch Święty będzie uśmiechnięty. To naprawdę, w tym zdaniu, przyjrzyjcie Mu się dobrze, to jest ze sobą związane i nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na co, na dzień odkupienia. Jest dzień zmartwychwstania, dzień, dzień Trybunału Chrystusowego, na którym jest powiedziane, że, że Pan Jezus odda każdemu e, stosownie do jego dobrych i złych uczynków. O uczynkach jeszcze będzie, jeszcze raz zauważcie, że to się, nie, to się wiąże z drogą uświęcenia, z naszym życiem wiary i z wiary, a nie ze zbawieniem. My nie jesteśmy zbawieni z uczynków. Jasne to jest. To jest, ale kto już jest zbawiony, zaczyna nowe życie i jako nowe stworzenie bierze odpowiedzialność za to, co robi. I w ramach tej odpowiedzialności Pan Jezus już raz mówi, nie przeklnie go, nie, nie, nie potępi, bo powiedział, ja nie przyszedłem po to, żeby potępiać, ale sprawiedliwie oceni, jak potem świętość Twojego życia wyglądała. Nie, nie będę dalej tego, tego tematu rozwijał, ale gdyby ktoś jeszcze chciał, to zobaczcie List do Rzymian, pierwszy rozdział, w którym myślę, że dosyć wyraźnie to że, to, że w zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a więc w usprawiedliwieniu go brał udział Duch Święty to nie tylko pierwszy do to nam mówi ale wstęp do listu do Rzymian i jednocześnie mówi nam że to usprawiedliwienie przychodzi do nas przez łaskę również za sprawą tego samego Ducha Świętego okay? to jest list do Rzymian pierwszy rozdział eee, czwarty werset gdzie jest powiedziane w trzecim wersecie o Jego Synu, o, Je o Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida. I teraz uważajcie, a pokazał z mocą, że jest Synem Bożym według Ducha Świętości przez zmartwychwstanie, przez którego również otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo. I tu chodzi o Ducha Świętego, a nie o Pana Jezusa, tak? W, 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 w kontekście greckim, że tak powiem, gramatycznym tego, tego zdania. Czyli Pan Jezus pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, jak przy pomocy Ducha Świętego. Tu jest, mamy tłumaczenie według Ducha Świętego. Przy pomocy Ducha Świętego. I on, czyli w czym mu pomógł Duch Święty? Jak to w, przy pomocy Ducha Świętego? Jak to według Ducha Świętego? Najpierw w swoim zmartwychwstaniu, kiedy Jezus wstawał, w tym Mu Duch Święty pomagał, a następnie ten Duch Święty łaskę tego zmartwstania przyniósł Pawłowi. Dlatego On mówi, następnie przez którego otrzymaliśmy też łaskę i apostolstwo. A to Wam zwracam uwagę, bo jeszcze do tego się może dzisiaj uda nam yy, odnieść. A zatem, a zatem, pierwsza rzecz. Tak, Duch Święty byłoby szaleństwem powiedzieć, że nie bierze udziału w usprawiedliwieniu człowieka z łaski przez wiarę. Amen? Amen. Amen? Bo to jest jasna sprawa, ale jeszcze raz to cała obecność Ducha Świętego krwi Chrystusowej i zmartwychwstałego i woli Ojca w tym akcie usprawiedliwienia to wszystko co Duch Święty tam robi, cała jego potężna odpowiedzialność, to nie jest chrzest Duchem Świętym. To jest akt przyniesienia człowiekowi łaski, nowonarodzenia tego człowieka. Pamiętacie kto się nie narodzi z wody i z ducha, mówi Pan Jezus? Tak? To jest akt nowonarodzenia, człowiek się rodzi z ducha w tym momencie, to jest prawda, ale chrzest w Duchu Świętym to nie jest, to nie są narodziny z ducha. To nie jest powsta... Bierze udział Duch Święty w nowonarodzeniu, jasne? Ale to nie jest chrzest w Duchu Świętym. Więc jeżeli ktoś mówi, że chrzest w Duchu Świętym w tym się zawiera, nie, chrzest w Duchu Świętym jest czymś innym niż te wszystkie rzeczy, które należą do usprawiedliwienia. Jasne? Żeby później nie mieszać faktów. Druga rzecz. Jest rzeczą oczywistą, że u osoby, która jest nowonarodzona musi mieszkać w Duch Święty, ponieważ On też jest kimś, kto umożliwia usprawiedliwionemu, wierzy, wierzącemu człowiekowi wyznanie wiary. Zrozumcie, ludzie bardzo często są niewdzięczni, nieprawdopodobnie niewdzięczni. Tak, jak, jak zaczynają, y, 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 dlatego że diabeł y, wielu do tego kusi, nie, a niektórzy sami cieleśnie myśląc tak uważają, jakby mają taką pozycję wobec Boga, że oczywiście są pokorni jak faryzeusze wykonują tam jakieś rzeczy, ale de facto mówią ale to ja Bóg odpowiedziałem to ja, to, ja, to ja powiedziałem, to ja przyjąłem zbawienie to, ja, to była moja decyzja, oczywiście, że twoja to była moja decyzja, żeby od tej pory Jezus był Panem w moim życiu, oczywiście, że twoja, ale jednocześnie zrozum że byłoby niemożliwe do wykonania przez ciebie to, co mówisz, że ci się udało wykonać, bez Ducha Świętego. Jeszcze raz dla kontekstu. W liście do Rzymian w 10 rozdziale, w 9 i w 10 wersecie, mamy mowę o tym, że człowiek w sercu wierzy, a ustami co robi? Wyznaje. Człowiek, który w sercu uwierzył, został usprawiedliwiony, co wtedy ma wyznać ustami? Bo już może. Że Jezus jest Panem. Zgadza się? Teraz widzisz, że w tym akcie usprawiedliwienia bierze udział Duch Święty i że dalej funkcjonuje i działa Duch Święty, bez którego to wszystko byłoby niemożliwe. Otwórzmy sobie pierwszy list do Koryntian. Oczywisty werset, ale którego niektórzy w ogóle nie wiążą, jakby ten werset wiążą, wiążą z praktyką uwalniania ludzi od demonów. Zapominając o tym, że on się przede wszystkim wiąże z aspektem bycia zbawionym. Ok? Przez Pana Jezusa. Mianowicie, człowiek, który uwierzył w sercu, teraz ma powiedzieć, że Jezus jest Panem. Nie jest to możliwe bez obecności Ducha Świętego. I bez Jego mocy, i bez Jego pomocy. Pierwszy do Koryntian 12 rozdział, trzeci werset o tym mówi bardzo wyraźnie. Dlatego oznajmiam wam, że nikt, kto mówi przez Ducha Bożego, nie powie, że Jezus jest przeklęty. Nikt też nie może powiedzieć, że Jezus jest Panem, jak tylko przez Ducha Świętego. Widzicie to? Jeszcze raz, niektórzy mówią, skoro ja jestem zdolny do tego, żeby powiedzieć, że Jezus jest Panem, to znaczy, że jestem ochrzczony w Duchu Świętym. Nie, to znaczy, że działa w Tobie Duch Święty bez żadnego wątpienia. Ale to nie znaczy, że jesteś ochrzczony w Duchu Świętym. Po prostu. To, to jest wynik, zgadzam się, obecności Ducha Świętego. Ale nie mieszajmy tych dwóch faktów. Okay? Człowiek usprawiedliwiony ma w sobie ten proces, prowadzi Duch Święty w nim, a więc ten Duch Święty w momencie, kiedy ktoś jest usprawiedliwiony w sercu, powinien wypowiedzieć słowami swoimi, że od tej pory chce, żeby Jezus był jego Panem. Nawiasem mówiąc, zauważcie jedną rzecz, że bardzo często ludzie mieszają niestety yy, fakty i myślą, że modlitwa grzesznika tak zwana to, to jest modlitwa, w ramach której ktoś Wypowiada, że wierzy w zmartwychwstanie Jezusa i wypowiada, że Jezus jest Panem. Jakby wierząc, że rytualnie przez samą moc tego aktu, że ktoś powiedział, że wierzy w zmartwychwstanie i powiedział, że Jezus jest Panem, jakby ten akt miał go zbawić, wiecie, religijnie. Kompletnie bez sensu. Wiara w sercu, już sobie to wyjaśniliśmy, czym jest, tak? Jestem grzesznikiem, jestem grzeszny. Od tej mojej grzeszności i wyniku tej grzeszności, czyli konkretnych grzechów, zbawiam nie tylko... Ofiara Jezusa na krzyżu. To jest usprawiedliwienie. I teraz o co mi chodzi? Akt wyznania wiary w Jezusa jako Pana jest też aktem decyzji, w ramach której rezygnuję z decydowania w moim życiu. To jest decyzja, w ramach której stwierdzam, że od tej pory decyzje już wszystkie następne podejmuje Jezus. Teraz zauważ, ta decyzja jest niemożliwa do podjęcia bez Ducha Świętego. To jest decyzja. Dlatego Duch Święty ci jest Konieczne w tym momencie, ponieważ ciało jest dopiero co zbawione. Znaczy zabite, tak? odsunięte, dusza jest zbawiona. Masz nowe serce, masz nowego ducha, dopiero co nowonarodzone. Duch Święty w tobie pomaga ci wypowiedzieć, że Jezus jest Panem. Ale jeszcze raz, jeżeli ktoś powiedział ustami, że Jezus jest Panem i nawet nie wiedział, że o to chodzi, że oddaje Mu całą władzę nad swoim życiem, to jest żadne wyznanie. Wiele osób przychodzi do chrztu, nie mając tego wyznania de facto, uprzednio. Bez tego wyznania podejście do chrztu jest bezsensowne. Zważywszy na to chrztu wodnego, o to mi chodzi. Zważywszy na to, czym jest chrzest wodny. To nie jest tylko <śmiech> teatrzyk dla świata, bo niektórzy wręcz takie teologie wyznają, mówią, że to jest po prostu publiczne przyznanie się przed światem, że jestem chrześcijaninem. No nie. Słowo Boże tak tego y y absolutnie nie widzi i tak tego nie przedstawia. Więc jeszcze raz usprawiedliwienie dokonujące się w, w sercu to jest, to jest akt grzesznika świadomego kim jest przyjęcia ofiary Chrystusa zastępczej za siebie. Wyznanie, że Jezus jest Panem, a więc poddanie się Jego panowaniu, podposłuszeństwo Jezusowi i Jego woli może się dokonać tylko w Duchu Świętym. Zauważ, jak od tej pory ktoś, bo jeszcze nic nie zrobił dalej, nie, nawet nie poszedł do wody się ochrzcić z jakiegoś powodu, bo nie ma wody, jest na pustyni, jeżeli, jeżeli zauważ, musi dalej mieć duch, bo niektórzy mówią, że ale ja słyszę Ducha Świętego. Zrozum, Duch Święty pozwala Ci powiedzieć, że Jezus jest Panem. Jeżeli Jezus jest Panem, to znaczy, że teraz w każdej sytuacji swojej życiowej, nie tylko, że masz prawo się go pytać, ale wręcz powiedziałbym, powiedziałbym mówię, masz obowiązek się pytać, Panie Jezu, Jezu, Ty jesteś Panem, więc czego Ty chcesz? Musisz mieć Ducha Świętego na bazie tego wyznania. To jest po prostu, to jest Twoje prawo, Twój przywilej. Musisz mieć Ducha Świętego, który Ci będzie przekazywać głos Jezusa, który Ci mówi, czego od Ciebie chce. Jak inaczej miałby Panować w Twoim życiu? Amen? Jasne jest to, co, jasne jest to, co mówię, ale jeszcze raz, to nie jest chrzest w Duchu Świętym, że słyszysz głos Jezusa i, i że wiesz, w którą stronę masz pójść. Ok? Tak? to jest robota Ducha Świętego, ale to jeszcze nie jest chrzest w Duchu Świętym. Dalej. Niektórzy powiadają, że odcięcie, a no ok, ale zobacz, mi się udało w moim życiu odciąć od ciała, wreszcie dostałem moc w moim życiu do tego, żeby zwalczać to, to co cielesne. Czy to nie jest chrzest w Duchu Świętym? Przyjacielu, siostro, bracia, ktokolwiek o tym mówi, to jest dzieło Ducha Świętego. Z tym się zgadzam absolutnie. Ale to nie jest chrzest w, Świętym, w Duchu Świętym. To jest dzieło Ducha Świętego i Pana Jezusa, i Ojca, które się dokonuje w chrzcie wodnym. List do Rzymian, szósty rozdział, mówi bardzo wyraźnie. I teraz sęk w tym, że Duch Święty działa w chrzcie wodnym. Amen? Ale chrzest wodny, to chcę powiedzieć, nie jest chrztem w Duchu Świętym. Po prostu. Otóż w chrzcie wodnym to jest list do Rzymian i teraz jeszcze o tym będziemy później więcej mówić, ale zauważcie, że chrzest wodny jest wyraźnie w Biblii odróżniony od chrztu w Duchu Świętym. Jak ktoś tego nie widzi, to sobie później to wyraźnie pokażemy. Ale teraz tylko zaznaczam, że Słowo Boże, nawet jakby ktoś tu miał wątpliwości, wyraźnie odgranicza i rozróżnia chrzest wodny od chrztu w Duchu Świętym. Później sobie to pokażemy, ale już teraz miej to w głowie. Więc jeżeli gdzieś mówi Słowo Boże wyraźnie o chrzcie wodnym, a co to jest chrzest wodny? Chrzest wodny to jest chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa. Tak? Więc jeżeli Biblia mówi gdzieś o chrzcie wodnym, to nie mówi o chrzcie w Duchu Świętym, który wyraźnie odróżnia. Natomiast mówi o tym, że Duch Święty absolutnie w chrzcie wodnym działa. Co to jest chrzest wodny? Szósty rozdział listu do Rzymian, trzeci werset, mówi o tym w pigule przepotężnej, pytając retorycznie, Paweł pyta retorycznie Rzymian, Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? Teraz e, e, słowo chrzcić w języku greckim oczywiście oznacza, bo my mamy to, 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 tą, tą religijną konotację, ale on oznacza zanurzanie kogoś po prostu w wodzie. Tak? E, więc tu jest e, gra słów słowa, w zasadzie jednego, która mówi równie dobrze, można by to naprawdę po prostu przetłumaczyć. Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy zanurzeni w Jezusie Chrystusie, w Jego śmierci zostaliśmy zanurzeni? OK? Teraz co to oznacza? No bo, dobra, to, to fajnie, ale co to oznacza? Szósty i siódmy werset powiadają, wiedząc o tym, że nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z Nim. Wspólnie, czyli z kim? Z Chrystusem. Po co? Aby ciało grzechu... I teraz zwróćcie uwagę, jakim słownictwem Paweł się posługuje, kiedy się skupia na ciele. Zawsze mówi, że to jest ciało grzechu. Lub też, że ciało jest poddane prawu grzechu i śmierci. Tak? Czasem w skrócie, jak co innego ma... na czym innym się koncentruje, ale przy okazji musi zwrócić uwagę na ciało, to mówi tak jak tutaj. Aby ciało grzechu... A więc to ciało, w którym my tutaj żyjemy, on mówi, to jest ciało grzechu. I tego nic nie zmieni. Z wyjątkiem śmierci tego ciała. I teraz, czym jest chrzest? Aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. A więc Paweł mówi, chrzest jest decyzją na to, żeby moje ciało umarło. I teraz chodzi o to, że to nie jest samobójstwo. Tak? Co prawda można byłoby kogoś przytrzymać pod tą wodą, żeby się udusił. O to chodzi w tym symbolu. Ale to nie. Kiedy ma przyjść na ciebie śmierć fizyczna, tego ciała to przyjdzie. To jest tylko decyzja w świecie duchowym rozpoznana, że od tej pory ty uważasz swoje ciało za martwe. Teraz wiesz, każdy sam może tak ogłosić i nic z tego, ale tym, który powoduje, że ten akt jest ważny, jest właśnie Duch Święty. Okay? Tym, który powoduje, że Twój akt wypowiedziany i zaprezentowany zanurzcie mnie, utopcie mnie w tej wodzie, a jak wyjdę od tej pory, nie będę mieć niczego wspólnego z moim ciałem, ponieważ w duchu to ciało ma być przeze mnie, przez inne istoty duchowe uznawane za martwe. Duch Święty powoduje, że ten akt rzeczywiście tego dokonuje. Tak? Jeszcze raz powtórzę, szósty werset. Nasz stary człowiek został ukrzyżowany razem z nim w chrzcie, aby ciało grzechu zostało zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi. Kto bowiem umarł, został uwolniony od grzechu. Uwolnienie w chrześcijaństwie od grzechu dokonuje się poprzez śmierć ciała jako nośnika grzechu. A śmierć ciała jako nośnika grzechu dokonuje się w chrzcie, duchowo. Ok. I dlatego w 11 wersecie potem Paweł mówi tak więc i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu. Po prostu. Od tej pory, od momentu chrztu. I teraz to wasze uważanie się to nie będzie tylko ćwiczenie abstrakcyjne z, z wysiłku woli, ale pamiętaj od tej pory twój duch jest mocniejszy od ciała. Od tej pory twój duch jest mocniejszy od ciała. Czyją mocą ducha świętego. A więc nie masz usprawiedliwienia, jeżeli od tej pory dalej grzeszysz. O to, o to, o to chodzi Pawłowi. Mówi, masz moc, żeby nie grzeszyć. Trudniej jest, powinno być trudniej po chrzcie wodnym chrześcijaninowi. Powinno być trudniej grzeszyć niż nie grzeszyć. To powinno być twoje doświadczenie, po prostu. Mówi, jasne, są chrześcijanie, którzy wracają potem do... Ale po prostu, nie masz wtedy żadnych, żadnych usprawiedliwień, ponieważ masz, wcześniej nie było siły, ale po chrzcie wodnym Duch Święty daje ci łaskę do, wal, do walki z grzechem. Yy, stąd 12-13 werset. Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele. Widzisz, to ciało grzechu jest ciałem śmierci. Tak? Niechże więc grzech nie króluje w waszym śmiertelnym ciele, żebyście mieli mu być posłuszni w jego porządliwościach. 13. I nie oddawajcie waszych członków, jako oręża, niesprawiedliwości grzechowi. Ale oddawajcie, w sensie od tej pory, yy, samych siebie Bogu, jako ożywieni z martwych i wasze członki jako oręż sprawiedliwości Bogu. W 22 wersecie całe, cała ta myśl tu jest podsumowana w 22 wersecie Paweł mówi, teraz uwolnieni od grzechu, to jest to co robi chrzest, teraz uwolnieni od grzechu, kiedy staliście się sługami Boga, macie swój pożytek ku uświęceniu, a na końcu życie wieczne. To jest sens całej pracy naszej, czemu jeszcze po, po grzechu po, 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 po końcu ciała grzechu tak? czemu jeszcze dalej żyjemy że służyć Bogu, robić różne rzeczy ale także po to, żeby przejść w ramach drogi uświęcenia dać Bogu dojrzeć w nas dać owocom dojrzeć w nas a to są zawsze owoce uświęcenia skąd wiemy, że, że to jest robota Ducha Świętego bo potem Paweł w siódmym rozdziale mówi o walce która się mimo wszystko toczy w ciele i on mówi, wiem, że ona się toczy ale jednak w ósmym rozdziale mówi bardzo wyraźnie, że ta walka, mimo że się toczy, ona jest wygrana po chrzcie. Dzięki komu? Dzięki Duchowi Świętemu. Zobacz, ósmy rozdział, pierwszy, drugi werset, mówi, dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Jeszcze raz, jeszcze raz, chrzest wprowadza cię w te rejony, w których możesz postępować według ducha, ale nadal Duch Święty nie będzie Cię zmuszał. Duch Święty nie jest duchem opętującym, bo jest duchem dobrym. Czy To jest jasne, co ja mówię. To jest Duch Święty, więc to jest Duch dobry. On, on Ci zostawia wolność. Tylko, tylko daje Ci moc. tak? Dopomaga, twoje, ale to jest Twoja wola. Co, co się będzie dalej działo? To jest, twoje, to jest Twoja dobrowolna decyzja i ona nie jest trudna. Teraz zauważ jeszcze raz pierwszy, drugi werset, do ja całości przeczytam. Dlatego teraz żadnego potępienia nie ma dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, którzy nie postępują według ciała, ale według ducha. Gdyż prawo ducha życia, które jest w Jezusie Chrystusie, uwolniło mnie od prawa grzechu i śmierci. Widzicie to? Kto działa w chrzcie wodnym? Duch Święty, który przychodzi, bo to On przynosi, to zauważ jeszcze raz, prawo ducha życia. Kto jest duchem życia? Duch Święty. On przychodzi z nowym prawem w chrzcie wodnym i usuwa władzę, w ogóle usuwa prawo grzechu i śmierci. Ciało jeszcze pozostaje, ale, ale ten, który, to jest to, o czym później w pierwszym Janowym słyszymy, ten, który jest w nas, większy jest od tego, który jest w świecie. To mówi o Jezusie. A o duchu powiedziałbym, trawestując, ten, który jest w nas, ten Duch Święty, który jest w moim ludzkim duchu, jest większy od tego prawa, które, które cały czas jeszcze się plącze po moim ciele. Jest to jasne, co, co teraz powiedziałem? Dobrze. Jak nie jest, to, to sobie potem sami doglądnijcie, o co jeszcze idzie. Zostanę w tym ósmym rozdziale, bo, bo tu, tu się ważne rzeczy dzieją. One pokazują to, jak Duch Święty powinien działać w ludziach. Uwaga, jeszcze raz. Niekoniecznie ochrzczonych w Duchu Świętym, ale ochrzczonych w wodzie. To wystarczy. To jest dziewiąty, dziesiąty werset. W wyniku tego, bo, bo Paweł to nie, on o chrzcie nie mówi tylko w szóstym rozdziale. Ale to i w siódmym, i w ósmym rozdziale dalej mówi o konsekwencjach chrztu wodnego. Przyjrzyjcie się jeszcze raz, jak się rozwija myśl u Pawła. Szósty, siódmy, ósmy rozdział listu do Rzymian mówią o chrzcie wodnym i o konsekwencjach tego chrztu. A więc w ósmym rozdziale jesteśmy dalej... W konsekwencji tego, że jestem ochrzczony, a więc, że w duchu uznałem, a Duch Święty to w duchu potwierdził, że moje ciało jest martwe, a więc stałem się martwy dla grzechu, no bo kto umarł, nie może grzeszyć. Tak? Co się stało? Zobaczcie, 9, 8 rozdział Listu do Rzymian, 9-10 werset. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was, a jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jest bardzo istotne, jest bardzo istotne. Jeżeli ktoś ma problem i cały czas jest cielesty i mówi: Ja nie mam żadnej siły, i tak dalej, to trzeba się przyjrzeć, jak była mu głoszona Ewangelia, i czy te rzeczy, które ktoś w ramach przyjęcia Ewangelii zrobił, czy, czy, czy w ogóle, wiecie, czy były tym, o czym ja teraz mówię, czy po prostu ktoś religijnie coś robił. Odmówił Różaniec, klęknął przed jakimś obrazkiem, bo potem ktoś mu powiedział: To jeszcze powiedz, że Jezus jest Panem. No to powiedział, bo myślał, że jakby te czyny mu coś załatwią, a nie miał początku drogi w swoim sercu. I wtedy Pozostanie dalej cielesny. dalej będzie chciwy, dalej będzie zdradliwy, dalej będzie łamać przekazania Boże i będzie mówił, no i będzie w kółko wracać do tych samych grzechów. Jeszcze raz: chrzest wodny, chrzest wodny daje człowiekowi siłę i daje dyskomfort jednocześnie, daje siłę, żeby nie grzeszyć i daje mu dyskomfort, kiedy grzeszy. Wy nie jesteście w ciele, ale w duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeżeli ktoś nie ma ducha Chrystusa, ten do niego nie, nie należy. Przecież nie ma takiej możliwości, żeby należeć do Chrystusa przez jakieś obrzędy. Po prostu to do, należysz do Chrystusa poprzez mieszkanie Ducha Świętego w tobie. Nie ma żadnej innej możliwości. Słowo Boże w tej kwestii jest jasne. I 10 werset mówi, ale jeżeli Chrystus jest w was, uwaga, to ciało jest martwe, z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. Jeszcze raz. To jest to, co się dzieje w, w przyjęciu łaski przez wiarę w sercu, w wyznaniu Jezusa ustami, że jest Panem i w podejściu do chrztu wodnego, w ramach którego nie tylko wyznajesz wiarę w zmartwychwstanie Jezusa, ale też chowasz się w Jego śmierci i bierzesz moc śmierci Jezusa, aby twoje życie stało się życiem uświęcenia. Ma to... Ma to logikę, co teraz powinno mieć, bo to są podstawy. Wybaczcie, że ja dla niektórych was mówię o podstawach podstaw, ale i powiedziałem, że będziemy pewne rzeczy porządkować w liście do Rzymian, bo tak będzie, ale chcę, żebyśmy zobaczyli, rozumiecie, jak Duch Święty w tym wszystkim będąc obecnym, jednocześnie przychodzi w Chrzcie Duchu Świętym w absolutnej wyjątkowości i czymś, czego nie ma w tych poprzednich krokach wiary. I jeszcze w tym, w tym ósmym rozdziale, zobaczcie 15-16 werset. To jest bardzo istotne, bo niektórzy mówią, że przecież to jest chrzest duchem świętym. Nie, jeżeli, jeżeli podejmujesz chrzest wodny, tam duch święty działa tak, że Paweł może do ciebie napisać: Nie otrzymaliście, nie otrzymałeś, nie otrzymałaś ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy, abba, ojcze. Ten to duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi bożymi. Jeżeli jesteś osobą nowonarodzoną, to, to, to się dzieje, zobaczcie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wprowadzenie do Ewangelii Jana. Słowo Boże rodzi nas do nowego życia w Duchu Świętym. To oznacza, że, że Słowo Boże dało nam moc, że Logos, Chrystus dał, dał nam moc. To jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Od dziesiątego wersetu był na świecie, a świat został przez niego stworzony, ale świat go nie poznał. To, to jest Jezus. Do swej własności przyszedł, a swoi go nie przyjęli. Lecz wszystkim tym, którzy go przyjęli, uważajcie, dał moc, aby się stali synami bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Ci, którzy się, na... widzisz, te narodziny są przez wiarę. Nie przez te wszystkie następne rzeczy. Tam już działa moc. I ten Duch Święty, który potem prowadzi nas do tego, żeby wyznać Jezusa jako Pana. Swoją drogą, nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, jeżeli w sercu swoim uwierzy, to jest pierwsza rzecz, zwróćcie uwagę na to, jeżeli w sercu swoim naprawdę uwierzy i zostanie usprawiedliwiony, skoro działa w nim Duch Święty, a działa, nie wyobrażam sobie, żeby nie chciał przejść naturalnie krok dalej, żeby wyznać Jezusa jako Pana. Wiecie, o co mi chodzi? Nie wyobrażam sobie dalej, jeżeli ktoś naprawdę, idzie, idąc tą drogą, wyznał Jezusa jako Pana, żeby w pewnym momencie nie został poinformowany przez Ducha Świętego o chrzcie wodnym. Jeszcze raz, wiecie, ja wielokrotnie mówiłem o tym, że na przykład uważam, że jest wielu ludzi w kościele Rzymsko-Katolickim, którzy uwierzyli w sercu, w to, o czym my tu mówimy, w dobrą nowinę, zostali usprawiedliwieni w sercu i wyznali Jezusa jako Pana. Natomiast po czym ja to poznałem, niekoniecznie od razu przyszli do Chrztu Wodnego. Mam swoją historię, w ramach której czekałem na ten Chrzest Wodny 20 lat. 20 lat od momentu, kiedy naprawdę jestem przekonany, że zostałem usprawiedliwiony w sercu i wyznałem Jezusa jako Pana. Tak? Natomiast Chrzest Wodny, nie będę teraz opowiadał o Chrzcie Wodnym, przyjdzie na to czas, ale, ale Chrzest Wodny był ode mnie odsuwany z różnych powodów. I to z tego powodu, po prostu przez 20 lat yy, miałem schizofrenię. Tak? Yy, w sensie, z jednej strony życie duchowe i tak dalej, z drugiej strony przerażenie, że dlaczego ta moc, którą widzę, że działa we mnie, jednocześnie nie działa, kiedy chcę, szukam uświęcenia w swoim życiu. I cały czas temat chrztu wodnego mi umykał, bo byłem przekonany, że no ale już jestem ochrzczony. No to nie, no nie. W momencie, kiedy przyszedł chrzest wodny. Ja nie wiem, że teraz sobie... Ale, ale rozumiecie, postęp jaki się dokonał w moim życiu, gdy chodzi o uświęcenie na, na różnych płaszczyznach w ciągu ostatnich trzech lat od, tego, od momentu chrztowodnego jest, jest nieporównywalny z czymkolwiek w moim życiu. Po prostu to jest wyraźna łaska tego aktu wiary, kolejnego konkretnego aktu wiary, który tam się dokonuje. Wreszcie nie tylko mówię, że chcę, żeby Jezus był moim Panem, ale po prostu Duch Boży daje mi więcej mocy, żeby być mu posłusznym niż nieposłusznym Jezusowi. Więc jestem chrzest w Duchu Świętym nie, nie czyni synów bożych. Rozumiecie, o co mi chodzi? To się dzieje przez te akty, o których tutaj mówiliśmy. I kiedy w ósmym rozdziale Paweł mówi nie otrzymaliście ducha niewoli, żeby się znowu bać, ale otrzymaliście ducha usynowienia, przez którego wołamy Abba, Ojcze, ten tu duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi bożymi, to nie jest mowa o chrzcie w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym tego nie robi. Chrzest w Duchu Świętym robi coś dla synów i córek bożych. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jest Duch Święty w tym wszystkim, o czym mówiliśmy, ale jeszcze raz, jak ktoś próbuje upchnąć, powiedzieć, to jest chrzest w Duchu Świętym, nie. To jest działanie Ducha Świętego, ale to nie jest chrzest w Duchu Świętym. 23. werset? ósmego rozdziału tego listu do Rzymian mówi bardzo wyraźnie, my, którzy mamy pierwsze plony Ducha, i my sami w sobie wzdychamy, oczekując usynowienia. Dopiero co jest powiedziane, że jesteśmy usynowieni, więc niektórzy mówią jak to, bo jesteśmy usynowieni w duchu, a oczekujemy usynowienia jakiego? Którym będzie odkupienie naszego ciała. Na czym polega odkupienie ciała? Jeszcze raz, to jest nasza nadzieja, swoją drogą. Miłość, wiara, te powinny wam być znane. Nadzieja w chrześcijaństwie jest nadzieją na odkupienie ciała, czyli na zmartwychwstanie ku życiu wiecznemu. To jest to. To są pierwsze plony Ducha, które powodują, że wzdychamy w tamtą stronę. Ale jeszcze raz, to wszystko się dzieje, to jest dzieło Ducha Świętego, ale to nie jest to, co Biblia opisuje jako chrzest w Duchu Świętym. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana. Chciałbym Wam coś w tym kontekście pokazać. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana końcóweczkę, czyli 20 rozdział. Zauważcie... Po zmartwychwstaniu Pan Jezus pojawia się w Wieczerniku, przychodzi do swoich, to jest 20 rozdział Ewangeliana, 20 yy, werset, 20 rozdział, 20 werset i dalej. I mówi im, pokój Wam. <grywa> Cały czas <krywa> przypomina mi się, jedno tłumaczenie to był chyba Living Word, czy Living Bible, nie pamiętam, jak się to... jest dużo takich wiecie, współczesnych tłumaczeń w języku angielskim. Hmm. I, i przypominam sobie tutaj w tym 19 wersecie, że Jezus się pojawił wśród swoich, tu mamy, widzicie, pokój Wam powiedział, to było tłumaczenie młodzieżowe sprzed dwudziestu lat i w tym tłumaczeniu było, było, że Pan Jezus się pojawił i powiedział, relax, man e, ale w pewnym sensie trochę tak jest tutaj, że on im mówi, żeby się trochę odprężyli i w dwudziestym wersacie to powiedziawszy pokazał im swoje ręce i bok i uradowali się uczniowie ujrzawszy Pana ale teraz zobaczcie, co Jezus mówi i co robi w tym momencie. To jest przed zesłaniem Ducha Świętego, przed Pięćdziesiątnicą, a więc uwaga, przed chrztem w Duchu Świętym. Co Jezus robi? Jezus znowu powiedział do nich pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to powiedziawszy tchnął i powiedział weźcie Ducha Świętego, komukolwiek Przebaczycie grzechy, są im przebaczone, a komukolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane. Tu jest moment, kiedy oni przejmują e, władzę. Nie, nie będę teraz mówić dlaczego, ale tu. Dobra, no, nie będę mówić co, we, we, według mnie dlaczego, bo to jest osobne studium, w jakim oni tu się duchowym stanie znajdują, ale sami już mają przebaczone grzechy. Mm i od tej pory mogą przebaczać dalej. Jak się przebacza w chrześcijaństwie wszystkie grzechy? W chrzcie. Okay? W chrzcie. Dlatego Pan Jezus dał im władzę, ona później przechodzi też na następnych i dlatego w dziejach apostolskich, zauważcie, komukolwiek odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. Paweł wyraźnie, Piotr wyraźnie podczas pierwszego przemówienia, to jest drugi rozdział dziejów apostolskich, Paweł wyraźnie, Piotr wyraźnie mówi e, o odpuszczeniu grzechów że ma tę władzę i, i mówi, tu są ze mną ludzie, którzy mają tę władzę, tak, wasze grzechy mogą być odpuszczone. Jak? W drugim rozdziale dziejów apostolskich krzyczy do zgromadzonych tam y, ludzi. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie. To jest to, o czym dzisiaj mówiliśmy, żebyście mogli doznać usprawiedliwienia w sobie i niech każdy z was ochrzcie się w imię Jezusa Chrystusa na co? Na przebaczenie grzechów a otrzymacie dar Ducha Świętego. To jest trzecia rzecz. Niemniej zauważcie, Duch Święty, który działa w chrzcie, Duch Święty, który działa niszcząc grzechy, prawo grzechu i śmierci w ciele, zwróćcie uwagę, ten Duch Święty, którego Pan Jezus tchnął na apostołów, to nie jest chrzest w Duchu Świętym. Czy to jest jasne? Ponieważ Pan Jezus dał im tę władzę i związał tę e, moc działania Ducha Świętego z chrztem i później e, Piotr, kiedy mówi o chrzcie, zauważcie, dar Ducha Świętego, ten, który dopiero się pojawił w Dniu Pięćdziesiątnicy, a nie w Wieczerniku po Zmartwychwstaniu Pana Jezusa, wyraźnie odróżnia i nazywa czymś innym. Dalej, niektórzy powiadają, okej, okay, to się wszystko zgadza, to się wszystko zgadza. Yy, ale czy w ogóle... Okej. Okay. Chrzest z Duchem Świętym w takim razie to jest pewne zjawisko, mówią, które jest znane od początku w Biblii. Po prostu. I, i nie jest niczym wyjątkowym w Nowym Testamencie. No nie mówią, że, że, że chrzest w Duchu Świętym i, i co jest interesujące dzisiaj wielu, yy, wiele nurtów zielonoświątkowych czy charyzmatycznych tak uważa. Więc teraz rozumiecie, nie mówię o tych, którzy negują chrzest z Duchem Świętym, ale którzy mówią, nie, chrzest z Duchem Świętym jak najbardziej i przypisują mu niewłaściwe historie, mówią po prostu, my potrzebujemy tego, co zawsze Duch Święty robił, a mianowicie prorokowania, znaków i cudów. To jest to, kiedy Duch Święty przychodzi, to one, i to jest Dzień Pięćdziesiątnicy, to jest to, że my możemy głosić, jest pokuta, nawrócenie, chrzest, ale kiedy przychodzi chrzest w Duchu Świętym, wtedy się pojawia prorokowanie, znaki i cuda. A, zwłaszcza z akcentem na znaki i cuda. Ale niech będzie, niech się zacznie chociaż od prorokowania. A więc muszą nastąpić bardzo wyjątkowe rzeczy. Teraz ja nie chcę tego negować, żeby nie było, że absolutnie tak. Chcę tylko pokazać, że owszem, zgadzam się, to była zawsze robota Ducha Świętego, a jednocześnie chcę powiedzieć, że właśnie dlatego, że to była zawsze robota robota dzieło Ducha Świętego, to nie jest coś wyjątkowego dla chrztu w Duchu Świętym. Pan Jezus wyraźnie powiedział, czekajcie na obietnicę Ojca, na coś zupełnie nowego. Pamiętacie, jak On się żegna w dziejach apostolskich z apostołami mówi: nie, to jest nie wasza pora znać czasy, chwilę. Wszystko to, co wy wiecie, najpierw musi przyjść obietnica Ojca. To jest coś zupełnie nowego. Moje pytanie brzmi, jak zupełną nowością ma być pojawienie się Ducha Świętego ze znakami, cudami, z prorokowaniem? Jak? Skoro zawsze to robił. A więc... Kiedy Duch Święty w Dzień Pięćdziesiątnicy przychodzi z czymś absolutnie nowym, zgadzam się, że przychodzi z kolejną falą, z obudzeniem prorokowania, yy, z pojawieniem się znaków i cudów. Ale jeszcze raz chcę, żebyście pamiętali. Tak, po Duchu Świętym należy się spodziewać, że kiedy przyjdzie, będzie robić rzeczy nadprzyrodzone, wyjątkowe, cudowne, rzeczy, które ludzie nazwą znakami, ale jeszcze raz, to nie jest charakterystyczne dla Chrztu w duchu świętym. To nie, to powiedziałbym, że trochę to nie było do końca to ma całkowicie związek z duchem świętym, ale nie ma w ogóle związku z chrztem w duchu świętym, ok? Natomiast, żebyście zobaczyli o co mi chodzi, otwórzmy sobie księgę liczb, czyli czwartą mojżeszową. Tak, tylko ja o tym wspominałem w poprzedni, na poprzednich spotkaniach, ale teraz zobaczcie, jak nam się ta wiedza przyda, tak? Bo ktoś. Kto nam tego posłuchał, to teraz nie będzie musiał się za bardzo... A no, okej, okay, rzeczywiście myśmy tego, tego dotykali. To jest czwarta Mojżeszowa, czyli Księga Liczb, jedenasty rozdział. W szesnastym, siedemnastym wersecie, Jachwę, Bóg mówi do Mojżesza wy powiedział do Mojżesza, zbierz mi siedemdziesięciu mężczyzn spośród starszych Izraela, o których wiesz, że są starszymi ludu oraz jego przełożonymi. Przyprowadź ich do namiotu zgromadzenia i niech tam staną wraz z tobą. A ja zstąpię i będę tam z tobą rozmawiał. Potem wezmę z ducha tego, który jest na tobie i położę na nich. Będą nosić razem z tobą brzemię ludu, abyś nie musiał go nosić ty sam. Widzicie, jest wyraźnie mowa o tym, że jest Duch Święty na Mojżeszu i że Bóg z tego samego Ducha, który jest na Mojżeszu, położy z tego samego albo tego samego Ducha, położy na 70 innych, żeby nie tylko Mojżesz musiał wszystkie sprawy rozsądzać. Widzicie to tutaj, tak? Swoją drogą, więc dodałbym, bo niektórzy się koncentrują na prorokowaniu, na znakach i cudach, a inni mówią, że Duch Święty przyszedł i chrzest w Duchu Świętym jest dla kogo? O, obczajcie to, bo to jest dopiero koncepcja... Jest dla przełożonych. I oni mówią, że zobacz, tak było w Starym Testamencie, tak jest w Nowym. Od tej pory, jak Duch Święty stąpił, to przecież apostołowie rządzili. I niektórzy wręcz mówią, że dlatego do apostołów należy rządzenie. Bo przecież to na nich wstąpiło Ekstremalną formą tej koncepcji jest y, jest y, urząd biskupa y, w kościele rzymskokatolickim. Tak? Gdzie Takim kimś może zostać ktoś, kto najpierw był diakonem, potem księdzem i potem ksiądz, może się stać biskupem. I dopiero biskup, uważajcie, jest kimś, kto ma tak zwaną sukcesję apostolską, która jak przechodzi na ludzi? Przez nałożenie rąk. tak Księża dostają moce od, od innych ludzi, oni im przekazują. Ci, którzy mają tę moc, mogą przekazać dalej. Taka magia. Okay? Swoją drogą koncepcja, bardzo dobrze znana i praktykowana we wszystkich formach okultyzmu, no bo należy do oryginalnej religii egipskiej. Tak? Która, jak się ktoś znał gdzieś kiedyś na dziwnych mocach, no to Egipt. Tak? Pamiętacie, dopiero w pewnym momencie kapłani egipscy, magowie, nie wiedzieli już, jak się przeciwstawić Mojżeszowi, ale pamiętacie, że z początku nie bardzo się bali, tak? bo mieli moc. Żaden problem. Nie tylko, żeby się laski zamieniały w węże, ale, y, ale żeby się woda zamieniała w krew na przykład w Nilu i tak dalej, i tak dalej. Też takie rzeczy i dopiero w pewnym momencie pojawiły się znaki, których już nie byli w stanie wykonać, tak? A więc to też, niektórzy się też na to powołują. E, swoją drogą e, w związku z tym, e, wiecie, istnieje takie słowo w języku angielskim, a teraz nie będę go rozważać, e, oczywiście to nie ma nic wspólnego z Biblią, ale yy, ma coś wspólnego z praktykami dzisiaj w Kościele, które się nazywa, to, to słowo brzmi impartation, impartacja, po polsku nie wiem, jak to inaczej przetłumaczyć, przekazanie komuś czegoś od siebie, włożenie komuś czegoś w części ode mnie pochodzącego. I ono oryginalnie kiedyś w chrześcijaństwie było wykorzystywane i znajduje się w Biblii w paru miejscach w tłumaczeniach, na, na udzielanie się Ducha Świętego i, i udzielanie się łaski, i udzielanie się różnych tam rzeczy. Ale pojawił się taki nurt, w ramach którego ludzie twierdzą, że ktoś coś ma, jakiś dar duchowy od Boga i że może go impartować komuś. Czyli że ja mam na przykład dar proroczy, w związku z tym, skoro ja go mam, to mogę go przekazać tobie, Ania. Położę na ciebie ręce i wtedy z tego ducha, to jest ta koncepcja, z tego ducha mojego z tego mojego obdarowania coś na Ciebie przejdzie. Są bzdury kompletne. Po prostu, ja, jeszcze raz, przyjrzyjcie się dobrze tym paru fragmentom, gdzie się pojawia ta rzecz. Paweł do Tymoteusza mówi, że jest w Tobie dar, który jest w Tobie poprzez tak, nałożenie moich rąk. Czyli kiedy się modliliśmy, tam on mówi, że była modlitwa za Ciebie z nałożeniem rąk, ale dar zawsze pochodzi od Ducha Świętego. Nie ma żadnego innego źródła, tak? Żadnego innego zawsze pochodzi od Ducha Świętego. Dar zawsze wstępuje z góry. Dobry dar wstępuje od Ojca przez Syna w Duchu Świętym. Nie może pochodzić od człowieka. Jedyne, co człowiek sam z siebie może Ci dać, to tylko coś, co jest cielesne. Teraz czasem chodzi mi o to, żebyśmy się znowu nie, wiecie, nie, nie szarpali. Bo czasem niektórzy tak odruchowo mówią, że w ramach modlitwy wstawienniczej w niektórych wspólnotach charyzmatycznych, że będzie impartacja. Zawsze, jak jest, wiecie, amerykański, czy jakiś tam yy, yy, gość I, i, i niektórzy też wtedy od razu mówią, zwiedzenie, herezja, bo on się posłużył słowem impartation. Okej, okay, ale zrozum, co on ma na myśli, kiedy to mówi, bo może niekoniecznie ma na myśli, po prostu się tym słowem posługuje zamiast słowem intercession angielskim. Czyli chce się wstawiać za ciebie o jakiś dar, modlić się, ale nie chce ci z siebie przekazywać czegokolwiek. Czy to jest jasne, co mówię? Niemniej jeszcze raz, jak, więc nie chodzi o kłótnie, osoba, ale jeżeli by ktoś rozumiał, że człowiek może komuś coś przekazać, zauważcie, nawet w tym miejscu Jakwe mówi, pozbieraj tych ludzi, a to ja im coś dam. Ty ich tylko pozbieraj. ty Ich sprowadź, ty możesz zdecydować, którzy to są, ale to ja im coś dam, a nie ty. Niemniej yy, zobaczcie, co się dzieje dalej, 24 werset i dalej. Mojżesz więc wyszedł, bo tam sobie jeszcze więcej rozmawiali z Jachwę. Mojżesz więc wyszedł i opowiedział ludowi słowa jachwe. Następnie zebrał 70 mężczyzn spośród starszych ludu i postawił ich wokół, wokół namiotu. Wtedy Jachwę zstąpił w obłoku i przemówił do niego. Potem wziął z ducha, który był nad nim, zauważcie, a nie z jego ducha. Widzicie, o co mi chodzi? On wziął z ducha świętego, a nie z ducha Mojżesza. Wziął z ducha, który był nad nim, to no, jest dobre tłumaczenie tutaj. I dał go 70 starszym. A gdy spoczął na nich duch, zauważcie, prorokowali i nie przestali. I niektórzy mówią, Pięćdziesiątnica to było tylko powtórzenie tego wydarzenia. Więc mówią, to było powtórzenie, bo prorokowali. Okej, okay, ekstra rzecz, no bo mówili na językach, więc prorokowali w innych językach. No ale ci nie mieli obcych ludzi, to co komu mieli prorokować? Tak? Swoją drogą, tych starszych tutaj, zauważcie, jest 70. a języków według Biblii jest tyle, ile narodów, oryginalnych języków, czyli 70. Więc jest to ewidentnie figura zstąpienia Ducha Świętego, zapowiedź prorocza, co to będzie. Ale chrzest w Duchu Świętym od momentu Pięćdziesiątnicy to nie jest tylko powtórka z rozrywki. Okay? To jest zapowiedź tego, co się ma stać, pokazanie pewnej dynamiki, ale to nie jest chrzest w duchu świętym. Tutaj mamy jasność w tej kwestii. Okej, okay? jeszcze, jeszcze y, 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 pójdziemy dalej. W powtórzonego prawa w 30, y, czyli w piątej Mojżeszowej, w 34 rozdziale, czyli na, zupełnie na samym końcu, y, mamy następujące wyjaśnienie. Tam jest inny człowiek. Widzicie taki, jak y, między Mojżeszem a Jozułem istniała podobna więź, jak, jak dzisiaj istnieje pomiędzy tymi, którzy wyprzedzają innych w wierze, są starsi w wierze, modlą się itd. Y, I o tym mówi 34 rozdział, 9 werset i dalej. "Jozue syn Nuna, był pełen ducha mądrości, bo Mojżesz włożył na niego swoje ręce. Jeszcze raz to nie dlatego on miał ducha mądrości, że Mojżesz mu coś przekazał, tylko Mojżesz znak włożenia na kogoś rąk, zauważcie, cały całe pięcioksiąg mówi wyraźnie, że znak włożenia na kogoś rąk jest, jak to właśnie powiedziałem, czym? Znakiem, że Bóg coś robi, a nie robieniem czegoś człowiekowi przez człowieka. Okay? Więc tak, na, na Jozułem spoczywał, duch mądrości, on był pełen ducha mądrości, ponieważ Mojżesz się za nim wstawiał, się modlił o niego, ale mu nic nie przekazał od siebie. Synowie Izraela byli mi posłuszni. I teraz bardzo istotna rzecz, do której jeszcze później się odniesiemy, 10 werset i dalej. I nie powstał już prorok w Izraelu równy Mojżeszowi, którego Jachwę by znał twarzą w twarz. We wszystkich znakach i cudach dla których Jachwę posłał go, by je czynił w ziemi Egiptu wobec faraona, wszystkich jego sług i całej jego ziemi. Widzicie, wraz, y, y, istnieje y, 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 po prostu, gdzie jest Duch Święty, jest mądrość, o tym mówiliśmy sobie ostatnio. Gdzie jest Duch Święty, jest proroctwo, gdzie jest Duch Święty, są znaki i cuda. Ale jeszcze raz, jak widzicie, tu jest powiedziane, że, że w tych znakach i cudach możesz chodził, ale jak sobie przypomnicie, dokładnie przejdziecie do opisu tych historii, to wiecie dobrze, że to nie możesz wykonywał te znaki. To Bóg je robił, kiedy Mojżeszowi mówił, teraz rzuć laskę, teraz wyciągnij rękę, teraz idź do Faraona i powiedz mu co ja zrobię, tak? To nie Mojżesz wysłał anioła, który miał niszczyć, zabijać pierworodnych. Wiecie o co mi chodzi? To nie Mojżesz po prostu. Mojżesz tylko wiedział w którym momencie ręka pańska jest wyciągnięta i to ogłaszał, tak? Ale on nie był źródłem tych znaków. Myślę, że to jest jasne i tego nie możemy mieszać. My niczego takiego nie wywołujemy i my niczego takiego nie możemy innym ludziom przekazać. To się dzieje tylko w posłuszeństwie Bogu. I teraz, żeby to było jasne, już kiedyś o tym mówiłem, jeszcze raz to tylko przypomnę, żebyśmy mieli teraz bezpośredni kontekst. Widzicie, Łukasz nie jest głupcem przecież, jest niezwykle mądrym człowiekiem. Łukasz, który pisze dzieje apostolskie, najpierw napisał Ewangelię. Zresztą w powiązaniu z dziejami apostolskimi, ponieważ zaczyna dzieje apostolskie od odwołania się, że dostojny Teofilu, pierwszą księgę ci napisałem, teraz piszę drugą. Pamiętacie, o co chodzi? Tak? A więc ten autor, i to jest najciekawsze, że, że w zasadzie to jest jedyny, powiedziałbym, autor, który jest aż tak świadomy, mówi, ja wiem doskonale o tym, że Duch Święty w przeszłości przychodził ze znakami, z cudami, z darem prorokowania, z, z mocą nadprzyrodzoną. Więc jeżeli ja wam opisuję dzień Pięćdziesiątnicy jako wyjątkowy, to nie ze względu na nadprzyrodzone znaki i cuda, które wtedy się wydarzyły. Nawet nie ze względu na to proroctwo, które dotarło do 70 narodów, czyli do wszystkich narodów świata przez ich reprezentantów obecnych wtedy w Jerozolimie. Skąd o tym wiemy? Bo zauważcie, bez żadnej że nady, bo nie wie dlaczego miałby być zażenowany. Z całą otwartością Łukasz pisze na przykład w Ewangelii swojej w pierwszym rozdziale, jak sobie go otworzycie, w piętnastym wersecie, zanim jeszcze Pan Jezus się pojawił na ziemi, zauważcie, a więc my jesteśmy de facto w Starym Testamencie tutaj, mówi wyraźnie zapowiadając, że w zapowiedzi przyjścia na świat Jana Chrzciciela, a nie Pana Jezusa, że co się stanie, będzie wielki w oczach Pana, Jan Chrzciciel, nie będzie pił wina ani mocnego napoju, uwaga, i zostanie napełniony Duchem Świętym już w łonie swojej matki. Okej? Okay? Czy on więc mówił, że, że Jan Chrzciciel doświadczy chrztu w Duchu Świętym? No nie, bo gdyby go doświadczył, to Pan Jezus potem by nie powiedział, że z wszystkich narodzonych z niewiasty największy jest kto? Jan Chrzciciel ale jednocześnie powiedział, ale najmniejszy w Królestwie Niebieskim jest większy od Niego. Co wyraźnie pokazuje, to nie, nie tylko ten jeden fragment, ale ten jest najbardziej oczywisty, że Pan Jezus postrzega Jana Chrzciciela jako ostatniego, największego, e, oprócz siebie oczywiście, ale, ale największego, nawet większego niż Mojżesz, e, powiedziałbym, proroka Starego Testamentu, który, zauważcie, bez żadnego problemu jest napełniony Duchem Świętym. Jeszcze raz, po co po to, żeby prorokować. Czy to znaczy, że jest ochrzczony Duchem Świętym w tym rozumieniu, jak, 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 jak Biblia nam je pokazuje, jak Pan Jezus to zamyślił i Ojciec i tak dalej, jak to się wykonało w dziejach apostolskich? Nie! Nie! Zobaczcie. W 47. Rozdziale, w wersecie, w 41. najpierw, wypełnienie tej zapowiedzi widzimy, że rzeczywiście nie tylko Jan Chrzciciel w łonie swojej matki, ale jego matka też jest również napełniona Duchem Świętym, z jakim efektem, że zaczyna prorokować. To jest 41 werset pierwszego rozdziału. A Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dziecko w jej łonie. A Maria przychodzi, już swoją drogą napełniona Duchem Świętym, bo jak zobaczycie, co się wydarzyło, w jej życiu, to w wyniku napełnienia Duchem Świętym ona fizycznie poczęła Mesjasza. To są dopiero historie, tak? Ale wciąż czy była ochrzczona Duchem Świętym? No nie. Dlaczego to, o, o tym wiemy? Bo gdyby była w tym momencie ochrzczona Duchem Świętym, to by nie czekała razem z uczniami co jest wyraźnie w dziejach apostolskich, z tego powodu przez Łukasza powiedziane. Nie czekałaby razem z nimi na obietnicę Ojca z Nieba. Tak patrzycie na mnie, jakbyście nie wiedzieli, o czym mówię. Dzieje apostolskie, przynajmniej niektórzy. Dzieje apostolskie pierwszy rozdział. Zobaczcie sobie wyraźnie. I, pierwszy rozdział, w 13 wersecie są wymienieni apostołowie, którzy czekają, zgodnie z, z przykazem Pana Jezusa, czekajcie na obietnicę Ojca. Ci wszyscy, czternasty werset, trwali jednomyślnie w modlitwie, i prośbach, razem z kobietami, z Marią, matką Jezusa i jego braćmi. Dlaczego Łukasz to tutaj podkreśla? Żeby pokazać, że ona również potrzebowała chrztu w Duchu Świętym. Ona, która dowiedziała się w pierwszym rozdziale Łukasza, w pierwszej jego książce, oto poczniesz w swoim łonie i urodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Na jej pytanie, jak to się stanie, skoro nie znam, yy, skoro nie obcowałam z mężczyzną, Pierwszy rozdział Ewangelii Łukasza, 35 werset, anioł jej odpowiadał Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego Cię osłoni. Dlatego zacieni. Dlatego też to święte, które się z Ciebie narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Mimo tego nieprawdopodobnej interwencji, aktywności Ducha Świętego w życiu tej kobiety, ona potrzebowała Chrystusa jako Zbawiciela, potrzebowała Go wyznać jako Pana i potrzebowała być ochrzczona w Duchu Świętym. OK? Potrzebowała być ochrzczona w Duchu Świętym. Więc ona przychodzi, Duch Święty działa tak wszakże z mocą w Marii. Wypowiada słowo pozdrowienia do Elżbiety. Elżbieta zostaje napełniona Duchem Świętym i dzieciątko w jej łonie zostanie, zostaje napełnione Duchem Świętym. Mamy wyraźnie napisane, Elżbieta została napełniona Duchem Świętym. 41 werset. I zawołała donośnym głosem i ona tu zaczyna prorokować. Na temat Marii. To jest, to jest ewidentnie, to jest proroctwo. Skądże mi to, że matka mojego Pana przyszła do mnie? Okay. Ona nie wie, co jest grane, ona nie wie, że, ona, że ta przyszła w ciąży, tak? Bo ona przyszła zaraz, nie było po niej pewnie nawet widać. Nie zmienia to jednak faktu, że ta wie, co się dzieje, bo Duch Święty jej mówi i prorokuje. Zobaczcie dalej, 46, nie 46, tak, 46 werset. Wtedy Maria powiedziała, wielbi dusza moja Pana i zaczyna prorokować w odpowiedzi, Czyli Duch Święty zaczyna prorokować przez Marię w odpowiedzi na proroctwa Elżbiety na jej temat. To, że prorokuje, między innymi yy, widzimy po jej wyznaniu, wyznaje Boga jako swojego Zbawiciela, wyznaje Go jako swojego Pana, wielbi dusza moja Pana i rozradował się mój Duch w Bogu moim Zbawcy, zauważcie, i Pan, i Zbawiciel, ale m.in. wypowiada proroctwo na własny temat, mianowicie mówi o to bowiem, wszystkie pokolenia będą mnie odtąd nazywać szczęśliwą, albo błogosławioną, okay? więc prorokuje ewidentnie yy, na swój temat. W 67 wersecie, patrzcie co się dzieje dalej u Łukasza, przychodzi Duch Święty zstępuje na Zachariasza. Zachariasz, jego ojciec będąc napełniony Duchem Świętym prorokował, już jest wprost powiedziane, jakby ktoś nie zrozumiał że to co teraz Zachariasz wypowiada to jest proroctwo to Łukasz mówi, „Ej, zwróćcie uwagę, że to jest proroctwo. W Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale, w 25 wersecie, mamy informację o innym, starodawnym, jednym z ostatnich, ale jednak proroku Bożym. A był w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Ten człowiek był sprawiedliwy i bogobojny, oczekując pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. I objawił mu Bóg przez Ducha Świętego, że nie ujrzy śmierci, dopóki nie zobaczy Chrystusa Pańskiego. Rozumiecie? Chłop dostaje przez Ducha Świętego prorokstwo najpierw sam dla siebie. Przyszedł on prowadzony przez Ducha Świętego do świątyni. Zobaczcie, co, co tu się wydarza. Mamy człowieka, który chodzi pod Duchem Świętym, jest prorokiem wypełnionym Duchem Świętym, Duch Święty jest nad nim i, i prowadzi, on czyni rzeczy w Duchu Świętym. A gdy rodzice wnosili dziecko Jezusa, aby postąpić yy, z Nim według zwyczaju prawa, wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił teraz pozwalasz odejść Twojemu słudze, Panie, w pokoju, ale znowu macie Symeona, który prorokuje nad Jezusem. Wow! Jeszcze raz, czy Symeon był ochrzczony Duchem Świętym? Nie! Nie, bo jeszcze nie było Pięćdziesiątnicy. Natomiast Duch Święty, kiedy przychodził do ludzi, także w Starym Testamencie pozwalał im... Prorokować. Zobaczcie, 36 werset, jest tam jeszcze inna prorokini, kobieta Anna, a była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, która była w bardzo podeszłym wieku, a żyła 7 lat z mężem od swojego dziewictwa, była wdową mającą około 84 lat która nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. Ona też przyszedłszy w tej właśnie chwili dziękowała Panu i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia w Jerozolimie. Już nie mamy wprost powiedziane, że, yy, że, że, że pod Duchem Świętym się to stało, ale umówmy się, yy, po pierwsze Słowo Boże mówi wyraźnie, że była to prorokini Anna, widzicie? Po drugie, to była prawdziwa prorokini, skoro przyszła dokładnie w tym momencie, co Symeon, do świątyni, czyli dokładnie w tym momencie, kiedy przyszli obrzezywać Jezusa rodzice, zgodnie z przepisami prawa mojżeszowego. Więc jeszcze raz, to mógł zrobić tylko Duch Święty, tylko już Łukasz mówi, zobaczyliście model u Symeona, z Anną było to samo, chyba nie muszę się powtarzać. Czy to jest jasne, że Duch Święty tak działał wielokrotnie i działa nadal jako Duch Proroctwa, ale fakt, że tak działał również w czasie w Dniu Pięćdziesiątnicy i u wszystkich, którzy są chrzczeni Duchem Świętym, czy możemy śmiało zaznaczyć, że skoro chrzest Duchem Świętym miał być czymś innym, to prorokowanie w takim razie nie należy, nie jest kwintesencją chrztu w Duchu Świętym? Jasne. Idźmy dalej. Moc uzdrawiania i wypędzania demonów. Niektórzy mówią, że po to się Ducha Świętego przyjmuje. I to akcentują. Przyjmij się w Duchu Świętym i dopiero od tej pory możesz... I niektórzy mówią, ale po co mi? Ja nie przyjmowałem żadnego chrztu w Duchu Świętym, a też u nas jest pastor, który wypędza złe duchy i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ pastor może mieć Ducha Świętego, jest bogobojnym człowiekiem, oddał życie Jezusowi, jest usprawiedliwiony w duchu, jest ochrzczony w wodzie, i tak dalej. Pan Jezus... Sam to robił i przekazał tę moc uczniom, zanim przyszedł dzień Pięćdziesiątnicy. Ok? Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, dziesiąty rozdział. Tylko parę fragmentów wam pokażę, które pewne rzeczy wyłuskają. Zobaczcie. Uzdrawianie i wypędzanie złych duchów są związane z imieniem Jezus, z wiernością Jezusowi, ale nie są wynikiem chrztu w Duchu Świętym. 10, 10 rozdział, pierwszy werset przywoławszy swoich dwunastu uczniów, to jest Mateusz 10:1. przywoławszy swoich dwunastu uczniów dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i uzdrawiali wszystkie choroby i wszelkie słabości. Jasne? Czy oni byli ochrzczeni w Duchu Świętym wtedy, kiedy Pan Jezus im to dał? Nie. Ponieważ by im nie kazał czekać na chrzest w Duchu Świętym, jako na coś innego, bo te moc mieli. Pytam się, czy kiedyś Pan Jezus im ją odebrał? No właśnie, nigdy im nie odbierał, prawda? Dał im, jak mówi stare przysłowie, kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera, a to na pewno nie jest Pan Jezus, tak? Pamiętacie, co list do Rzymian mówi, że dary łaski są nieodwołalne. Jak Bóg daje, to daje i nie zabiera następnie, bo nie jest tym, co się poniewiera w piekle. W Ewangelii Marka w trzecim rozdziale, w wersetach 14-15, wręcz w pewnym sensie widać, że tekst jakby, jakby sugerował, że wręcz po to dwunastu Pan Jezus ustanowił. To właśnie Marek mówi tak. I ustanowił dwunastu, aby z nim byli, aby ich wysłać na głoszenie i aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania demonów. Dlatego to jest dosyć interesujące, zauważcie, jak Judasz się zabija, popełnia samobójstwo, apostołowie nie czekając na Ducha Świętego uzupełniają jedno miejsce, pamiętacie to? Rzucają losy, los pada na Macieja i oni wyraźnie, tam wyraźnie Piotr mówi, że muszą uzupełnić dwunastu, bo, bo Pan Jezus ustanowił dwunastu. Tych pierwszych musi być dwunastu. Ja parokrotnie mówiłem o tym, że według mnie dwunastym apostołem właściwie to jest, to jest Paweł i, i jeszcze raz z tego się wycofuje, yy, dlatego że jasny, yy, jasne Słowo Boże jest w tej kwestii, że kiedy Piotr z tymi apostołami, yy, którzy wybrali Macieja na dwunastego, kiedy z nimi stanął do głoszenia w dzień pięćdziesiątnicy, Słowo Boże mówi wyraźnie, że stanął Piotr wraz z jedenastoma to znaczy, że Słowo Boże uznało ten wybór za ważny. Niezależnie od tego, jak niedojrzałe było wiecie, rzucanie losów i na kogo mamy, to nie ma żadnego znaczenia, ale Duch Święty uznał ten wybór za ważny. A więc Paweł, Barnaba i wszyscy następni są apostołami, jak najbardziej, ale dwunastu jest jasno wybranych przez Pana Jezusa lub ten jeden to jest wybrany przez tych, których Pan Jezus wybrał, bo najwyraźniej mieli prawo to zrobić. Ustanowił dwunastu, Marek 3, 14, 15, aby z nim byli i 15 werset, aby mieli moc uzdrawiania chorób i wypędzania, i wypędzania demonów. Czy wybór dwunastu był chrztem w Duchu Świętym? Nie, nie był, bo, bo czemu by tych 12 w takim razie czekało na wyjątkową obietnicę Ojca z nieba? Amen? Amen. W Ewangelii Łukasza jeszcze tylko y, dodam y, takie rzeczy. W Ewangelii Łukasza w czwartym rozdziale w 14 wersecie to jest bardzo istotne zauważcie, Łukasz pokazuje jako jedynego, naprawdę to jest bardzo interesujące Łukasz wyraźnie, bo inni też mówią że jedynym człowiekiem, wszyscy ewangeliści wszyscy Mateusz, Marek, Łukasz, Jan wszyscy mówią, że jedynym człowiekiem ochrzczonym w Duchu Świętym przed chrztem w Duchu Świętym był kto? Pan Jezus, to jest jedyny gość, ale jeszcze raz, Pan Jezus był usprawiedliwiony, był bezgrzeszny, był Synem Bożym, więc niemniej On też, zauważcie, doświadcza chrztu w Duchu Świętym. Na Niego zstępuje duch jakby gołębica, tak? I stąd Łukasz Jego przedstawia jako człowieka mocnego w duchu. Nie tylko mocnego w duchu, ochrzczonego w duchu, ale też któremu moc towarzyszy, bo teraz zwróćcie uwagę na jedną rzecz, że ten, kto jest ochrzczony w duchu, nie tylko ma ducha, okay, ale Duch Święty towarzyszy mu jako osoba, współpracując z nim, nawet jeżeli to widać na zewnątrz tylko jako wychodzącą z danego człowieka moc. Okay? Ale wyraźnie, zobaczcie, Łukasz rozdział 14 werset mówi Jezus wrócił w mocy ducha do Galilei. Okay? Nie we własnej. Dlaczego to jest istotne? Bo zobaczcie, w piątym rozdziale, w 17 wersecie, u, U, Łukasz, on tutaj sugeruje, mówi, kto jest ochrzczony w duchu, nie posiada mocy Ducha Świętego, jakby nie. To, to nie są takie, to nie jest tak, jak w Starym Testamencie. Ona mu towarzyszy osobowo, to jest co innego. Zobaczcie, 17 werset 5 rozdziału Ewangelii Łukasza. Wieść o nim jeszcze bardziej się rozchodziła i schodziły się wielkie tłumy, aby go słuchać, i aby ich uzdrowił z chorób. To jest 5:15. 15. A on odchodził na pustynię i modlił się. I teraz 17 werset. Pewnego dnia, gdy nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i nauczyciele prawa, którzy się zeszli ze wszystkich miasteczek Galilei, Judei i Jerozolimy, a moc Pana była obecna, aby ich uzdrawiać. Widzicie to? Jest Jezus i <grym> jest Duch Święty. Zresztą zwróćcie uwagę, że, że ktoś, kto jest ochrzczony w duchu, nie przypisuje sobie nigdy... Działania Ducha. Jeżeli uważa, że On coś zrobił, to już samo to jest podejrzane, czy tam działał Duch Święty. Pamiętacie, jak się kobieta dotknęła Jezusa i Jezus mówi, kto się mnie dotknął? Mówi, no to tyle się ludzi dotykałem. i nie, 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 ale moc ze mnie wyszła. Rozumiecie, ona się go dotknęła, a Duch Święty, Pan Jezus tego nie widział, bo on nie wiedział, pamiętacie, on nie wiedział kto, ale Duch Święty widział. Duch Święty udzielił jej mocy, Duch Święty ją uzdrowił. A ponieważ zadziało się to przez Tego, który był zanurzony w Duchu Świętym, ochrzczony w Duchu Świętym, to On wiedział o przepływie mocy. Czy to jest jasne? I, 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 zauważcie, u Łukasza zwłaszcza to jest bardzo wyraźne, że Jezus wie, że z Nim jest ktoś, kto działa mocą. Tak? Jezus wyraźnie o tym mówi. Moc ze mnie wyszła. Nie, że moja moc, tylko moc ze mnie wyszła i przeszła gdzieś na kogoś. Ktoś dostał moc. Moc, jak widzicie w 17. wersie, tutaj moc Pana była obecna tak jak Jezus był obecny i działała. Tak? Bo, bo to właśnie na tym polega obecność Ducha Świętego. Znaczy w 6 rozdziale, yy, w 19 wersie, u, u, u Łukasza, który jest świadom Chrztu w Duchu Świętym, i potem w dziejach o tym Chrzcie pisze, już w dziejach, yy, już w Ewangelii jego widać, jak on wie, co się dzieje. Tak? Znaczy 6 rozdział, 19 werset. Wszyscy ludzie starali się go dotknąć ponieważ moc wychodziła z niego i uzdrawiała wszystkich. Widzicie to? Łukasz jest bardzo precyzyjny w tym swoim języku. Moc z niego wychodziła i oni to wiedzieli. W dziewiątym y, rozdziale, pierwszym wersecie Ewangelii Łukasza Jezus przywoławszy swoich dwunastu uczniów dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i aby uzdrawiali choroby. Widzicie o co mi chodzi? Jeszcze raz, y, to jest coś innego. Tak? Jezus ich nie chrzci w Duchu Świętym. Przekazuje im pewien autorytet, który ma On. Okay? Daje im tę moc i władzę, ale nie przekazuje im tego, który może działać autonomicznie. I dlatego zauważyliście, e, jeśli zauważyliście czytając e, Ewangelię, e, e, no, że e, w, w, w wielu momentach, nie może nie w wielu, ale, ale jednak urzniowie doznają zawodu w sensie ta moc ich, czasem ich zawodzi. Duch Święty nigdy nie zawodzi. Okay? To, czym się oni posługiwali, posługiwali się na zasadach swojej wiary. Okay? Yy, I stąd mamy jeszcze dziesiąty rozdział i tylko tyle. 19 werset w Ewangelii Łukasza. To ważne sformułowanie. Jezus powiedział do swoich uczniów. Oto daje wam moc stąpania po wężach, skorpionach i po wszelkiej mocy nieprzyjaciela, a nic wam nie zaszkodzi. I dwudziesty werset. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, ale cieszcie się raczej, że wasze imiona są zapisane w niebie. Moc do uzdrawiania, moc do wypędzania demonów, do deptania po całej potędze nieprzyjaciela jest przekazana wcześniej, ale jeszcze raz, ona nie stanowi kwintesencji. Nie, nie ma, ona jest absolutnie związana z osobą Ducha Świętego i z działaniem Ducha Świętego, ale ona nie, ktoś mówi, że to ma, Okej, okay, to jeszcze nie znaczy, że jest ochrzczony w Duchu Świętym. I jeszcze wiele innych kwestii, ja tylko jedną, yy, wiecie, ludzie się odwołują, a w liście do galacja jest powiedziane, że owocem ducha jest miłość, radość, pokój, więc jeżeli ktoś ma te rzeczy, to znaczy, że jest ochrzczony w Duchu Świętym. Jeszcze raz, nie. Ponieważ możesz mieć ducha i możesz nie mieć chrztu w Duchu Świętym. I możesz mieć owoce ducha. A nadal chrzest w Duchu Świętym jest czymś innym, żeby tylko Wam pokazać, Zobacz, no jak już jesteśmy w tej Ewangelii Łukasza, chociażby to, to przejedźmy sobie na koniec tej Ewangelii, radość w 52 wersecie zauważcie, Pan Jezus wstąpił do nieba i nie powiedział wyraźnie, czekajcie na obietnicę Ojca, dokładnie o Nim to mówił wcześniej, 49 werset oto ja ześlę na Was obietnicę mojego Ojca ale ona jeszcze nie wstąpiła co nie zmienia faktu, że Duch Święty i tak działał w uczniach tak potężnie, że 52 werset, oni oddali Mu pokłon i wrócili do Jerozolimy z czym? Z wielką radością jeszcze raz, byli, Pan Jezus na nich tchnął ducha, wcześniej, po prostu duch święty w nich działał i owocem tej jego obecności i tego działania była wielka radość w nich. Jeszcze raz, mieli więc owoc ducha już w sobie, jeden z pierwszych, ale to nie był chrzest w duchu świętym. Mamy jasność? Teraz, kochani, yy, idziemy dalej. Bo, bo jak powiedziałem, nie, nie chcę tego jeszcze dalej rozbijać, bo ludzie cały czas mówią, ale ja mam to, a mam tamto. To, że te rzeczy są związane z Duchem Świętym, nie znaczy, że, że, że one wynikają z chrztu w Duchu Świętym i że w związku z tym, kto je ma, ten jest zachrzczony w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym jest czymś bardzo specyficznym czymś innym niż pokuta i chrzest jest odróżniony i wraz z nim przychodzi coś bardzo wyjątkowego, czego nie dostaniesz, jeżeli nie masz tego wyjątkowego chrztu w duchu e, świętym. Teraz zanim po powiemy sobie, bo, 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 bo widzę, że czekacie i dawam, co to jest? O, okay. Teraz musimy sobie zrobić następną rzecz, ponieważ chcę, żeby to spotkanie i następne, bo dzisiaj się absolutnie z wszystkim nie wyrobimy, chcę, żeby porządkowało temat. Zarówno ludziom, którzy mają wątpliwość co do chrztów w Duchu Świętym, jak i tym, którzy uważają, że mają pewność, a potem y, robią jakieś rzeczy w praktyce wiary, które nie mają nic wspólnego z, z chrztem w Duchu Świętym. Otóż musimy sobie wyraźnie pokazać w Biblii i, i, i zaznaczyć, mieć jasność i pewność co do tego, że chrzest w Duchu Świętym jest czymś innym jest osobnym aktem, osobnym przeżyciem i osobnym doświadczeniem. Otóż kochani, na przykład niektórzy mówią, no ale skąd wiesz, że nie ma chrztu w duchu świętym w chrzcie wodnym? To jest jedna prosta rzecz. To jest jedna prosta rzecz. Ch chrzest to jest twój i mój akt. Kościół może się zebrać i ktoś wobec kościoła, wobec ludzi także spoza kościoła, przyjmuje chrzest. Ok? Daje się ochrzcić, tak jak. Paweł mówi, Piotr mówi, dajcie się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Ktoś się daje ochrzcić, jest chrzczony. Okay? Jest chrzczony w imieniu Jezusa Chrystusa, ale mam do was pytanie, czy bierze udział w tym chrzcie, czy chrzczącym aktywnie jest Pan Jezus? Nie ma nic podstępnego w tym pytaniu. Przecież wszyscy przeszli nie wiem czy wszyscy tutaj, ale, ale no, prawie wszyscy przeszliście przez chrzest. Czy was chrzcił Jezus? Pojawił się fizycznie i was chrzcił? Nie, my jesteśmy wchrzczeni, zanurzeni w Niego, w Jego śmierci, w Jego zmartwychwstanie, ale On nas nie chrzcił, zgadza się? Dlaczego o tym mówię? Ponieważ yy, yy, jednym z, yy, a, z ważnych aspektów i kryteriów rozpoznania, że coś jest chrztem w Duchu Świętym jest, że chrzcić w Duchu Świętym może tylko Jezus. Nikt inny, tylko Jezus. I to chcę, żebyście zapamiętali. Czasem ludzie mówią, dzisiaj będziemy was chrzcić w Duchu Świętym na jakichś tam modlitwach. tak ja roz... I teraz no, ja nie chcę się czepiać, bo ja rozumiem, że sam nawet dzisiaj w rozmowie z, z, z moją żoną tak powiedziałem, że, że, że będzie spotkanie i będziemy chrzcić w Duchu. można sk... Niepotrzebne są takie skróty myślowe. Można tak skrócić, ale czasem ktoś może pomyśleć, a niektórzy myślę, że tak praktykują nawet, że to oni się modlą dla kogoś o chrzest w Duchu Świętym. I że to oni go są w stanie sprokurować w drugim człowieku. Więc jeszcze raz, pierwsza bardzo istotna rzecz. Upamiętanie, usprawiedliwienie jest wynikiem głoszenia. Tak? Ponieważ wiara jest wynikiem czego? Słuchania. Słuchania czego? Słowa Bożego. List do Rzymiany o tym mówi bardzo wyraźnie. tak a więc tu, tu Duch Święty działa, przyprowadza człowieka do upamiętania w tym akcie, ale tym, który głosi, jest jakiś człowiek. Tak? Może też być Pismo Święte samo w sobie i tak dalej, ale jest jakiś, tam nie ma, jest głoszony Jezus. Tak? Ale to nie On głosi komuś. prowadzi I Duch Święty pracuje w tym dziele, prowadząc kogoś do upamiętania. W chrztu, w chrzcie wodnym jesteśmy wchrzczeni w Jezusa. Ale znowu, to nie Jezus. Chrzest w Duchu Świętym różni się od tych aspektów, o których tu dzisiaj mówiliśmy, różnych momentów działania Bożego w nas, najpierw tym, że jest wyraźnie zapowiedziany jako akt należny tylko i wyłącznie, uwaga, teraz dodam jeszcze jedną rzecz, tronującemu w niebie Chrystusowi, czyli zasiadającemu na tronie. Jezus nie mógł chrzcić w Duchu Świętym, znaczy może mógł, nie, nie wiem tego, ale nie chciał tego robić, bo nie tak to było zapowiedziane, dopóki nie poszedł do nieba. Zobaczcie, Ewangelia Mateusza, niektórzy też są jacyś tacy zszokowani, że a, bo to jest koncepcja tam jakiegoś jednego ewangelisty. Nie, to jest koncepcja, która nawet u takiego ewangelisty jak Marek jest, jest koncepcją absolutnie fundamentalną. Zwłaszcza u Marka to widać, jak to jest fundamentalna rzecz. Każdy ewangelista, Mateusz, Marek, Łukasz i Jan mówi o tym, że będzie, przyjdzie czas chrztu w Duchu Świętym i mówi, że tym, który będzie chrzcicielem w Duchu Świętym będzie Jezus i tylko i wyłącznie On. Zobaczcie Ewangelię Mateusza, trzeci rozdział, wersety 11 i 12. Jan Chrzciciel mówi wyraźnie, już widzicie, już on wprowadza rozróżnienie między chrztem wodnym, a chrztem... Oczywiście to był chrzest w imieniu Jana, czy też chrzest Janowy, a nie chrzest Jezusowy. No ale dobra, zostawmy to na razie. W Ewangelii Mateusza on, on wyraźnie odróżnia także siebie w tym akcie. Kto co może robić? To jest Mateusz 311 12. Ja was chrzczę wodą ku pokucie. Widzicie, tu jest też pokuta. My o pokucie i odróżnieniu pokuty chrześcijańskiej od pokuty Janowej też jeszcze będziemy mówić przy okazji listu do Rzymian. Ale na razie tu. Ja was chrzczę wodą ku pokucie. Ten zaś, który idzie za mną, jest mocniejszy ode mnie. Nie jestem godny nosić mu obuwia. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma swoje wyjadło w ręku i wyczyści swoje klepisko. I zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Pamiętacie, jak mówiliśmy ostatnio o dniu Pięćdziesiątnicy, jakie wtedy są składane plony z pierwotniczego pszenicy. Teraz niektórzy opowiadają też jakieś takie historie, że wraz z chrztem w Duchu Świętym, cokolwiek by to nie było, że automatycznie przychodzi jakiś chrzest w ogniu. I że na przykład zachowania dziwne, wiesz, wiecie, krzyczenie, jakieś transy i tak dalej, że to jest ogień Ducha Świętego, że przechodzi Pan Jezus i chrzcić duchem świętym i ogniem. Chrzest duchem świętym powoduje, okej, okay? zwróćcie uwagę, wyraźnie Jan, chrzciciel o tym mówi, wiele innych miejsc w piśmie. Chrzest duchem świętym powoduje, że z pszenicy spadają łuski i oddziela się. Całe to, to wszystko, co nie jest ziarnem, od ziarna. To jest chrzest Duchem Świętym. Zaraz będziemy o tym więcej mówić. Chrzest ogniem przychodzi wtedy, kiedy trzeba skończyć z tym, co nie jest ziarnem. Zauważcie jeszcze raz. On będzie was chrzcić Duchem Świętym i ogniem. Jak? Dwa. Ma swoje wiejadło w ręku i wyczyści swoje klepisko zgromadzi swoją pszenicę do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Widzicie o co chodzi? Chrzest Duchem Świętym to, to jest jedno. Chrzest, on jest nam potrzebny między... nie, 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 nie kluczową, ale to jest coś innego niż chrzest ogniem. Inna rzecz, że my również będziemy chrzczeni ogniem, yy, który nas nie spali. Po to nam między innymi jest potrzebny Duch Święty. Będziemy chrzczeni ogniem, który nas nie spali, ale będziemy chrzczeni, będziemy zanurzeni w ogniu. Nie będziemy dzisiaj tego rozważać, ale widzę yy, yy, na przykład Joli yy, yy, pytające spojrzenie, więc dlatego yy, bardzo bardzo poważnie, głęboko myślącej tam siostro, oczywiście. Pierwszy do Koryntian, trzeci rozdział. Yy, odwołuje się na przykład do tego fragmentu, nie tylko do tego, ale niech będzie. 1 do Koryntian, 3 rozdział, 13 werset. Dzieło każdego będzie jawne. Dzień bowiem to pokaże, gdyż przez ogień... Co się stało? Pierwszy do Koryntian, 3, 13. Dzieło każdego będzie jawne. Dzień ten bowiem to pokaże, gdyż przez ogień zostanie objawione i ogień wypróbuje, jakie jest dzieło każdego. Teraz tutaj chodzi o sprawdzenie dzieł tych ludzi, którzy są zbawieni, którzy mieli założony w sobie fundament Jezusa, o czym mówi jedenasty werset. Tak? A więc oni nie będą zniszczeni przez ten ogień, ale dzieło ich, a więc to, jak wyglądało ich życie, cała droga uświęcenia, jakie owoce przynieśli, to zostanie wypróbowane. I dalej Paweł mówi, jeżeli czyjeś dzieło budowane na tym fundamencie przetrwa, ten otrzyma zapłatę. Widzicie o co chodzi? Zbawienie jest, jest, jest dane za darmo, z łaski. Ale następnie y, jaką kto dostanie zapłatę, no to taką, jakie będzie jego dzieło. Teraz czy, 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 czy wierzący z założonym fundamentem będzie potępiony? No sami sobie odpowiedzcie, 15 werset. Jeżeli czyjeś dzieło spłonie, ten poniesie szkodę. On sam będzie zbawiony tak jednak, jakby przez ogień. Jasne? Nie może ten ogień spalić bowiem w człowieku, czego fundamentu, na którym się buduje. Okay? 11 werset mówi, mówi wyraźnie nikt bowiem nie może położyć innego fundamentu niż ten, który jest położony a którym jest Jezus Chrystus ten, który będzie badać Twoje dzieło ogniem przecież nie może sam siebie spalić bo jest fundamentem ognioodpornym na własny ogień proste niektórzy zresztą pokazując bardzo interesująco, pokazując ideę tej, tej tu koncepcji mówią, że ogień obczajcie to, to mi się bardzo podoba będzie pochodzić skąd który będzie testować Twoje i moje dzieło z fundamentów. To znaczy dzieło, które będzie postawione na fundamencie, a fundamentem jest Chrystus, czego doświadczy płonięcia od fundamentu. Jeżeli jest dziełem zbudowanym zgodnie z wolą Bożą, a więc z tych szlachetnych materiałów, o których tu w tym fragmencie jest, jest mowa, one się rozpalą i scalą, Razem z fundamentem, rozumiecie, staną się jednością, ale nic im się nie stanie. Jak ktoś postanowił na fundamencie Chrystusa w swoim życiu następnie pełnić swoje życie, a więc religijne na przykład, i zbudował sechatkę, puchatka z pierników, yy, z innego śmiecia, i z drewna, słomy i, i ze starych gazet, to jak fundament się rozpali, to to wszystko pójdzie z dymem. Tak? Czy fundament się spali? No, nie, zostanie. Natomiast ten, kto budował, okaże się... Jak potem sięga objawienia, też mu okaże się, że jest goły, tak? Bo ten, ta, ta budowla to jest też szata, w której człowiek yy, chodzi. Więc jeszcze raz, chrzest w Duchu Świętym Jan mówi, będzie, będą chrzczeni Duchem Świętym i ogniem, ale jednocześnie wyraźnie mówi yy, sam w, swojej tej, w, w swoim produkcji oddziela według mnie wyraźnie chrzest Duchem Świętym od chrztu ogniem, ponieważ wyraźnie mówi, że, że, że ogień jest zachowany na czas wiejadła. Wszyscy wiedzą, co to jest wiejadło? To jest, jak się, wiecie, zebrało pszenicę i potem się, żeby ją oczyścić, przesypywało. Ja nie wiem dokładnie, jak to wyglądało. Ktoś mi to tłumaczył gdzieś w jakimś skansenie na jakiejś wsi. I więc sypało się to. I teraz wiejadło to było coś, co powodowało taki, że tak powiem, sztuczny wiatr lokalny. Tak? I teraz chodzi o to, że jak spadało ziarno, to to ziarno, wiecie, nie pod wpływem te, tego, tego strumienia powietrza dalej spadało, nic mu to nie robiło, ale plewy y, odpadały od tego ziarna pod wpływem powietrza i w ten sposób było jasne, że potem ktoś mógł taką pszenicę dać do mielenia, no bo tam już, y, wiecie, ziarno się umieli, plewy się nie umielą i potem zostają, tak? Więc to jest, to, to rozumiem, że to nie, niezależnie od tego, jaka tam była koncepcja w, w starożytnym Izraelu, to, to chodzi, wiecie, o jakie to było rozwiązanie techniczne, chodzi o zasadę, żeby przewiać w taki czy inny sposób. Ktoś mi też mówił, że, że w biedniejszych rejonach, także kiedyś w Polsce, że w zasadzie nie było wiejadeł, tylko na przykład, że, że się czekało z takim zbożem na, po podożynkach, po że się czekało na bardziej wieczny dzień i po prostu ludzie to jakoś podrzucali. Jeszcze raz, ja się nie znam na... Nie chcę się teraz wygłupiać. Wie, wiecie, chodzi zasadniczo o to, że wiatr Zauważcie, wiatr, tak, powietrze, że ma przewiać i oddzielić plewy od, od ziarna. Widzicie to? Duch Święty. Duch Święty tak? On będzie chrzcić Duchem Świętym i ogniem. A więc Duch Święty oddziela plewy od ziarna. Natomiast ogień to jest to jest coś innego. To jest coś, co ostatecznie, w czym ostatecznie plewy e, zginą, a Boże dzieło e, Boże dzieło absolutnie wytrwa. W Ewangelii Marka w pierwszym rozdziale bo niektórzy mówią, że tak, to, no Mateusz tam miał takie... właśnie Marek, który jak wiecie ma Ewangelię sensacyjną, jest thriller i on od razu przechodzi do rzeczy. Marek zaraz w pierwszym rozdziale od razu mówi, że, że się pojawił Jan, chrzciciel. I jak mówi, że się pojawił Jan, to, to jaką wkłada od razu wiadomość i przekaz w jego usta? Siódmy werset. Tak? Jest w szóstym, że Jan się ubierał w sierść i tak dalej. I co głosił? We wszystkich innych Ewangeliach Jan coś tam głosi. Zanim przechodzi do tego tematu. U Marka przechodzi do tego, co Marek uważał za najważniejszy temat. Mianowicie, i głosił, idzie za mną mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny, schyliwszy się rozwiązać że myka u jego obuwia. Ja chrzciłem was wodą, ale on będzie was chrzcić duchem świętym. Widzicie to? Marek, który, który zostawia to, co najistotniejsze, zauważcie, dla niego nie jest istotny ogień, ponieważ wie, że chrzest ogniem to jest coś innego niż chrzest w duchu świętym. On was będzie chrzcić duchem świętym, będzie was zanurzać w duchu świętym. W Ewangelii Łukasza sobie otworzymy. Eee, no, chłopa, który wiecie, wie co jest grane, tak? Wie co jest grane. W Ewangelii Łukasza w trzecim. Rozdziale. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, bo niektórzy mówią, że no Jan, to nie jest dobre porównanie. Jan świetnie wiedział. Jeżeli ktoś w Biblii wiedział, czym jest pokuta, przebaczenie grzechów itd., to Jan to świetnie wiedział. Okej? Okay? My, żeby zrozumieć, czym jest pokuta i przebaczenie grzechów w chrześcijaństwie, myślę, że niektórym dobrze byłoby, żeby zrozumieli, jak rozumiał pokutę i przebaczenie grzechów Jan Chrzciciel, bo mam wrażenie, że bardzo często w chrześcijaństwie ludzie nadal głoszą Ewangelię Janową, a nie Jezusową. Okej? Okay? Marcin się na mnie przygląda znowu. W Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie, nie, nie to chciałem cytować, tylko szesnasty chciałem, ale niech będzie w trzecim wersecie, jest powiedziane o Janie Chrzcicielu że obchodził całą okolicę nad Jordanem, głosząc chrzest pokuty na przebaczenie grzechów. Widzicie to? Jan wiedział, co to jest pokuta i wiedział, co to jest yy, co to jest przebaczenie grzechów. Ale one w Chrystusie pokuta i przebaczenie grzechów wyglądają inaczej, niż to rozumiał Jan. OK? Zwróćcie uwagę. Tylko tak... OK. Okej, okay. widzę, rozumiem. Zobaczcie, że u Jana Chrzciciela pokuta jest pewnym finałem i przebaczenie grzechów. Chrzest u Jana Chrzciciela jest wynikiem rozprawienia się po ludzku ze swoimi grzechami. Tak? Ludzie, którzy się rozprawili, powiedzieli, byłem grzeszny w tym, w tym, w tym, w tym, w tym, pozałatwiali wszystkie rzeczy, przychodzili i mówili, dobra, skończyłem już z wszystkimi grzechami, czy możesz mi to przyklepać? I Jan Chrzciciel ich chrzcił. Ale pamiętacie, jak przychodzili faryzeusze żołnierze i on im mówił, co najpierw mają zrobić? Tak? Mają się rozprawić z oni sami ze swoim własnym grzechem. właśnie w chrześcijaństwie chrzest nie jest finałem, do którego zmierzamy, tylko jest otwarciem, które wszystko rozpoczyna. Niektórzy przeżywają chrzest, jakby, wiecie, docierają do chrztu okej, okay, no, to teraz już tylko Pan Jezus z nich wróci. No, nie jest koniec, to nie jest meta. Człowieku, to jest start, jest dokładnie pff, ktoś strzelił i lecisz. Do mety masz dobiec. Ale okej, okay, w Ewangelii Łukasza w trzecim rozdziale w szesnastym i siedemnastym wersecie ten specjalista, Jan Chrzciciel od ym, pokuty starotestamentowej i przebaczenia grzechów powiada tak yy, Łukasz 3, 16-17. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godny rozwiązać, że myka u jego sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem ma on swoje wyjadło w ręku i wyczyści swoje klepisko i zgromadzi pszenicę do swojego spichlerza, a plewy spali w ogniu e, nieugaszonym. Widzicie, jest to samo e, u Łukasza. Nie chcę już nawet Jana cytować, u którego zobaczycie, oni niektórzy mówią, że u Jana tego nie ma, to zobaczcie dopiero, jaka zapowiedź jest w Ewangelii Jana. Tak? Jan Chrzciciel tam dodaje, w sensie Jan, który bezpośrednio słyszał, co Jan Chrzciciel mówił, bo jest tam na miejscu, podaje jeszcze więcej szczegółów, w jakiej konkretnej sytuacji Jan powiedział, chrzciciel w Ewangelii Janowej, że Jezus będzie chrzcić Duchem Świętym. Ale już nie będę nawet tego cytować, tylko zauważcie, ten, który ma chrzcić Duchem Świętym w Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale mówi następującą rzecz, 46 werset do 49 i powiedział im, tak jest napisane i tak Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I w Jego imieniu ma być głoszona pokuta i przebaczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. To jest nowy rodzaj pokuty, ostateczny, nowy rodzaj przebaczenia grzechów, ostateczny rodzaj przebaczenia grzechów w imieniu Jezusa, nie na sposób Janowy. Dlatego Łukasz o tej pokucie i przebaczeniu grzechów mówi też na początku, że Jan się na tym też znał, ale u Jezusa to, ma, to wygląda zupełnie inaczej. I teraz mówi, to ma się dziać. Śmierć, w zmartwychwstanie Mesjasza, a następnie głoszenie pokuty i przebaczenia grzechów w Jego imieniu wszystkim narodom. I teraz bardzo istotna rzecz. Pan Jezus mówi, a wy jesteście tego świadkami. 49 werset, w tym kontekście, a oto ja, zauważcie, to jest cały czas jeden ciąg, a wy jesteście tego świadkami, a ja ześlę na was, Obietnice mojego ojca, a wy zostaniecie w mieście Jerozolimie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. To jest zupełnie nowa rzecz. To nie jest ta moc, którą już wam dałem, przebaczania grzechów, wypędzania demonów, uzdrawiania chorych. To będzie coś zupełnie nowego. W jakim celu? W tym, o którym właśnie teraz wam mówię. To jest następne dzieło. Ok? To jest następne... Yy, to jest następne dzieło. W pierwszym w rozdziale dziejów apostolskich. Więc widzicie, to Jezus chrzci i On mówi, ja wam ześlę obietnicę Ojca. W pierwszym rozdziale dziejów apostolskich 4, 5 jeszcze raz, Jezus mówi, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą i tu jest ten moment, gdzie Jezus sam się odwołuje do tych proroctw. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Przez kogo? Ewangelię Jana, 14 rozdział, sobie otwórzmy. Wiem, że te fragmenty, teraz te dwa, które przeczytam, czytaliśmy wielokrotnie. Zauważcie, ile tam jest kontekstów w nich. Teraz chcę zwrócić uwagę na ten jeden. Jeszcze raz. Chrzci Duchem Świętym tylko i wyłącznie Pan Jezus. On was będzie chrzcić Duchem Świętym. To, że obietnica jest Ojca, nie zmienia faktu, że chrzci Duchem Świętym Pan Jezus. Jak? Ewangelia Jana 14, rozdział, 16 werset. Ja będę prosił Ojca i dawam innego pocieszyciela, aby z wami był na wieki Ducha Prawdy, którego świat nie może przyjąć, bo go nie widzi ani go nie zna. Wy jednak go znacie, gdyż z wami przebywa i w was wtedy, dodałbym, będzie. Jeszcze raz, kto będzie prosić Ojca? Pan Jezus, obietnica jest Ojca i Ojciec chce dać. Ale co jest warunkiem? Musi przyjść Pan Jezus i poprosić. I On go dostanie i przekaże dalej. Okej? Okay? I teraz Ewangelia Jana 16, rozdział, siódmy werset. Ja wam mówię prawdę. Pożytecznie jest dla was, abym odszedł. Jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie a jeżeli odejdę, uwaga, poślę go do was. A więc, i, i, i moglibyśmy jeszcze mnożyć te wszystkie fragmenty, ale myślę, że to wystarczy, tak? Bo niektórzy mówią, że to ojciec z Panem Jezusem... Nie! Jeszcze raz, chrzcić ma Jezus, Syn Boży. Tak, żeby chrzcić, musi być u ojca. Tak? Nie wiem, dlaczego tak to ustalili, ale tak jest ustalone. On ma poprosić ojca o obietnicę, którą on dał, a wówczas Jezus ją otrzyma dla kogo? Dla nas, aby nas w niej zanurzyć. Tą obietnicą jest Duch Święty w zupełnie nowym rodzaju obecności. Wy go znacie, mówi Pan Jezus, ale on będzie w was zupełnie co innego. Tak? O, o niektórzy powiedzą, no to, ale to mówiliśmy, będzie w was, w nie, 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 będzie w zupełnie nowy, absolutnie nowy sposób. Ale jeszcze raz, to może wykonać chrzest w Duchu Świętym, ten akt może wykonać tylko i wyłącznie Pan Jezus. Mamy pewność w tej kwestii? To jest pierwszy warunek. Teraz, i dzisiaj na tym zakończymy. Pozwólcie, że, że dzisiaj na tym zakończymy. Podam jeszcze drugą rzecz, żebyśmy zobaczyli wyraźnie, że chrzest w Duchu Świętym jest czymś, co Kościół praktykuje. Co, od co, co praktykuje na początku. Ja nie widzę powodu, czemu nie miałby tego kiedykolwiek dalej. Nie dlaczego miałby przestać nagle coś takiego praktykować? Chrzest w Duchu Świętym jest niezwykle ważny dla Kościoła i jest inny niż chrzest wodny czy pokuta. Zobaczcie, dzieje apostolskie. Jeszcze raz, jeszcze raz to powtórzę. Chrzest w Duchu Świętym jest akcją Pana Jezusa, ale na ziemi ta akcja, yy, przestrzeń dla tej akcji jest wyraźnie oddzielona od innych akcji łaski. Takich jak pokuta czy jak chrzest wodny. Otwórzmy sobie dzieje apostolskie, drugi rozdział. Zobaczcie, 33 trzeci werset, który yy, yy, już kiedyś tam cytowaliśmy. Piotr wyraźnie mówi, że, że Jezus, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami, 32 drugi werset, mówi, będąc wywyższony prawicą Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i wylał to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Widzicie to? Piotr stwierdza to, że te obietnice, o których Jezus mówił, te, które przeczytałem chociażby z Ewangelii Jana z 14, z 16 rozdziału, że to się stało. Jezus poszedł do Ojca, otrzymał od Niego obietnicę i to jest właśnie dzień, kiedy zaczął wylewać swojego Świętego Ducha. To jest dzień chrztu w Duchu Świętym. I teraz mówi, co się od tej pory ma dziać. To są dalej ten sam drugi rozdział, 38 i 39 werset. Znaczy, co się dzieje. Wtedy Piotr powiedział do nich, na pytanie to, co mamy robić, mężowie bracia zgromadzonych tam yy, wierzących. Wtedy Piotr powiedział do nich, pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów. Widzicie, jeden, co to jest? Pokuta, dwa, co to jest? Chrzest w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, trzy, a wtedy otrzymacie, co? Dar Ducha Świętego, czyli obietnicę Ojca, o której w 33 wersecie Piotr mówi, że otrzymał ją ten wywyższony Jezus o, o, o obietnicę Ducha Świętego i wylał, co teraz wy widzicie i słyszycie. Jeszcze raz, niektórzy mówią, no czyli, czyli języki, co oni widzieli? Języki, mówienie na językach, prorokowanie, nie. To jest to, co wy widzicie i słyszycie, ale to nie jest wszystko, co się wydarzyło. To jest na razie to, co wy widzicie i słyszycie, Tak. A więc pokuta to jest inna rzecz, chrzest wodny to jest inna rzecz, chrzest w Duchu Świętym to jest jeszcze inna rzecz. Dla kogo jest czy, to jest, czy to jest uniwersalny model? 39 werset, Piotr mówi, że oczywiście, że tak, obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg. Czy jest jakaś osoba w ramach dynamiki zbawienia Bożego, która byłaby wyłączona z, y, z możliwości otrzymania daru Ducha Świętego? Nie ma. Paweł mówi, że ten dar jest dla Was, dla Waszych dzieci i wszystkich, których powoła Pan Bóg. Czy to jest jasne? Dzieje apostolskie sobie otwórzmy ósmy rozdział. Yy, nie mamy czasu, żeby się bardzo szczegółowo zagłębiać, ale zobaczcie na to. W ósmym rozdziale yy, Mamy sytuację, w ramach której Filip przybył do Samarii, głosił tam Chrystusa i ludzie mu uwierzyli. I teraz właśnie co się dzieje. To jest ósmy rozdział, od dwunastego wersetu będę czytał. A gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, jeszcze raz... Dla wytrawnych studentów pisma zwracam wam uwagę na tą piękną, cudowną, genialną precyzję Ducha Świętego przez cudownie, genialnie precyzyjnego Łukasza. zanotowaną. gdy uwierzyli Filipowi, który głosił o Królestwie Bożym i o imieniu Jezusa Chrystusa, co się działo? Chrzcili się zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Co robili? Chrzcili się. Jak się chrzcili? w imię Jezusa Chrystusa, w wodzie. Skąd wiemy, że to nie był chrzest w Duchu Świętym automatycznie? Ponieważ um, uwierzył też sam Szymon, o który tu jest jedną z postaci tej historii, ale nie będziemy się teraz na nim koncentrować. A gdy się ochrzcił, trzymał się Filipa i zdumiewał się, widząc cuda i wielkie znaki, jakie się działy. Okej? Okay? Teraz uwaga. Kiedy apostołowie, którzy byli w Jerozolimie, usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przyszli tam, uwaga, i modlili się za nich, aby otrzymali Ducha Świętego. Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił, byli tylko, w tym słowie, ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Widzicie to? Bardzo wyraźne odróżnienie. I teraz na razie nie będziemy sobie odpowiadać, dlaczego Filip nie mógł ich chrzcić w Duchu Świętym, czy też może mógł, czemu tego nie zrobił. Nie będziemy teraz tego rozważać. Ale zobaczcie, chodzi mi o, o to rozróżnienie, że chrzest wodny w imię Jezusa Chrystusa to jest jedno, chrzest w Duchu Świętym, a więc to szczególne zstąpienie Ducha Świętego to jest drugie. Tak? Widzimy to? Jest to? Dobra. Dalej, dla całkowitej pewności, dziewiąty rozdział Dziejów Apostolskich. Ktoś mi ostatnio zadał pytanie w rozmowie, że gdyby chrzest wodny był taki ważny, to by było, to na przykład Paweł by się ochrzcił. <śmiech> ja myślę, no, super, że tak mówisz, ale skąd Ci przyszedł? głowy, że się nie ochrzcił. Między innymi ten fragment e, temu bratu, z którym rozmawiałem, przywołałem. On się zdziwił, mówi, że przecież zna Pismo Święte od lat, od deski do deski i nigdy nie zwrócił na to uwagi. I nie tylko, że to swoją drogą właśnie z tych protestantów, którzy... Uważają, że wiara, że wszystko, że, że musi być absolutnie oderwana od jakiejkolwiek materii, więc on się nie chrzcił. Nie dość, że się ochrzcił w wodzie, to jeszcze się przekonał w ramach tego jednego incydentu, w cudzysłowie, z nawracającym się szawłem, również zawołał do Boga ochrzast w Duchu Świętym i został ochrzczony w Duchu Świętym. Tak? Otóż zauważcie 17-18 werset, Zwróćcie uwagę, co się tu dzieje. Ananiasz, który się opiera, żeby przyjść i usłużyć Szawłowi, Jezus mu mówi, idź, pokazałem mu, jak wiele będzie musiał cierpieć. I Ananiasz mówi, no to dobra, to jak tak, to idę. I teraz patrzcie, co się dzieje. Wtedy Ananiasz poszedł, pamiętacie, bo już szaweł jest ślepy, po tym spotkaniu z Jezusem pod Damaszkiem nie je, nie pije, nie wie, co jest grane, modli się. I wtedy przychodzi do niego Ananiasz i mówi, i takie rzeczy się dzieją. 17 18 werset. Wtedy Ananiasz poszedł, wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział zauważcie, właśnie, on go nie chrzci. Z pewnego powodu, to ja nie będę teraz tego rozważał, dlaczego czasem chrzest w Duchu Świętym wyprzedza chrzest wodny. Ale zobaczcie, położył na nim ręce i powiedział Szawle, bracie, Pan mnie posłał. Jezus, który ci się ukazał w drodze, którą jechałeś, żebyś odzyskał wzrok i został napełniony Duchem Świętym. Co to jest? przez Duchem Świętym. Ok? Położył na niego ręce, tak jak apostołowie, więc jak potem sam robił, kładł ręce na ludzi i, i, i byli chrzczeni Duchem Świętym. I został uzdrowiony jednocześnie z, z tej ślepoty. I natychmiast spadł z jego oczu jakby łuski i zaraz przejrzał, a wtedy wstał i został ochrzczony w wodzie. <śmiech> Ten raz z rozmawiałem, bardzo dobrze znający pismo i również język grecki, po prostu przeczytał to parę razy w języku greckim i tak jak Wam powiedziałem, powiedział, ok, muszę się ochrzcić. Nigdy tego nie widziałem. Czytałem to i nigdy tego tak nie widziałem. Po prostu na czym innym się koncentrowałem w tej historii. Jeszcze raz, chrzest w Świętego świętym jest oddzielony od chrztu wodnego. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, w 44 wersecie. Tam jest opisane przybycie Piotra do domu Korneliusza, do Pogan, który nie bardzo wieczy w ogóle, ma, co ma robić, no ale głosi im słowo, bo, bo wyraźnie Bóg go tam przywołał. mamy taki komentarz, gdy jeszcze Piotr mówił te słowa: Duch Święty stąpił na wszystkich słuchających tej mowy. To taka propo, komentarz mój na boku, bo ktoś mnie zapytał: Czy Duch Święty może stępować jakoś inaczej, czy tylko przez modlitwę z nałożeniem rąk? Bo on mówi, na początku Duch Święty stąpił, no bo nie miał kto nakładać rąk na apostołów, ale potem mówi, według mnie, Duch Święty może zstępować tylko przez nałożenie rąk. Powiedziałem mu, że no nie. Dom Korneliusza jest jednym z takich przykładów. Są sytuacje, w których Duch Święty stępuje bez kogokolwiek, kto by nakładał, nakładał ręce. Znowu, to nie jest jedyny tego rodzaju przykład, ale on jest dosyć mocny, tak? że Piotr jeszcze mówił, a Duch Święty stąpił. Na tych wszystkich ludzi. Skąd wiemy, że to był chrzest w Duchu Świętym? I zdziwili się ci wierzący, 45 werset, i zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, uwaga, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. Słyszeli ich bowiem mówiących językami i wielbiących Boga. Wtedy Piotr się odezwał, czy ktoś może odmówić wody, żeby byli ochrzczeni ci, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my. Widzicie? Jeszcze raz. Chrzest w Duchu Świętym jest czymś innym niż chrzest wodny. Piotr mówi, ci ludzie są ochrzczeni w duchu. I Bogu dzięki, ponieważ to jest dla mnie dowód, że skoro Bóg, Pan Jezus, uznał, że są warci, żeby ich ochrzcić duchem, to co ja im mam odmawiać? Wody, które jest zanurzeniem w Jezusa, który właśnie ochrzcił ich duchem świętym. Jasne? I ostatni... Yy, ostatni absolutnie, fragment taki klasyczny, z samych tylko dziejów apostolskich, bo my, wiecie, cały temat Ducha Świętego de facto nam się podnosi, aby zrozumieć Ducha Świętego. tak? Więc my jesteśmy cały czas de facto w komentarzu do dziejów apostolskich. Cały czas. Yy, I mam nadzieję, że, do, że tych 12 spotkań to będzie wystarczające, żeby skończyć Dzieje Apostolskie. Wprowadzenie do dziejów apostolskich. Okej, okay, w, w Dziejach Apostolskich w 19. Rozdziale. Mamy taką historię, że Paweł w pewnym momencie, widzicie, jak jest gdzieś tam, pamiętajcie o tym, jak jest, jest powiedziane, że Paweł przez jakiś czas przebywał w Efezie, to musicie zrozumieć, że, że, że to był apostoł, a apostoł ma wbudowany, nie powiem w jaką część ciała, bardzo poważny motorek. Ok? I to, że on akurat przebywał w Efezie, to zauważcie, co to, co to oznacza rozdział 19, pierwszy werset, Paweł obszedł okolice wyżej położone i dotarł do Efezu i tam znalazł jakiś uczniów. Paweł cały czas łaził, okej? Okay? Jak on gdzieś był, tą on w kółko, on tam, rozumiecie, on tam wszystkie wsie znał i w tych wsiach wszyscy go znali, większych i mniejszych. I tam znalazł jakiś uczniów, którzy byli uczniami Apollosa. A kto to był, to jeszcze... Yy, ale rozumiecie, że jak Paweł do Koryntian na przykład pisze, że jedni mówią, że są Apollosa, a inni to... To to jest ten Apollos, tak? On potem się też nawrócił i on się ochrzcił w imię Jezusa i tak dalej, ale on miał tendencje takie mocne judaizujące. Tak? A tu spotkał Paweł, uczniów Apollosa, kiedy jeszcze Apollos de facto głosił chrzest Janowy. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Zapytał ich, Paweł, tych uczniów Apollosa, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście. Teraz, teraz uważajcie, Widzicie już, że Paweł i cała praktyka dziejów apostolskich odróżnia udzielenie Ducha Świętego, w sensie chrztu Ducha Świętego, od pokuty i od chrztu wodnego. Widzicie to? To teraz rozumiecie, dlaczego powiedziałem, że niekoniecznie w tych dyskusjach rozmaitych, jak w liście, pamiętacie list do Efezjan? Pierwszy, nie pamiętacie, pierwszy rozdział, yy, gdzie jest powiedziane pierwszy rozdział, czternasty werset o Duchu Świętym, który jest zadatkiem Okej, ok, 13 werset. Kiedy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię waszego zbawienia, w nim też, gdy uwierzyliście, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. I niektórzy mówią, że to oznacza, że, to, że, że ten, ta pieczęć się wiąże z, z aktem wiary i byciem us, usprawiedliwionym w duchu. Ale zauważcie, to pisze Paweł. Paweł, który wyraźnie odróżnia chrzest w Duchu Świętym od aktu wiary i chrztu wodnego, który nadal, pytając uczniów Apollosa, jak się ich pyta o ich aktualną wiarę, jakby zlepia uwierzenie i zlepia Ducha Świętego, a w praktyce następnie się okazuje, że wcale go nie zlepia. Stąd Niektórzy mają słuszność, komentując, że to, że Paweł wydaje się, że zlepia wiarę z zadatkiem Ducha Świętego, to wcale nie znaczy, że to się dzieje w jednym momencie, ale to mogła być jedna rzecz po drugiej, czy też druga po pierwszej. Czy to jest jasne, co ja teraz w ogóle gadam? Tak. Okej, okay, nieważne. 19 rozdział dziejów apostolskich, drugi werset, zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, kiedy uwierzyliście. Czyli on się nie pyta wraz z aktem wiary, czy wszystko się stało, tylko czy, kiedy uwierzyliście, Byliście następnie ochrzczeni w Duchu Świętym. Skąd my wiemy, że taką myśl ma Paweł? No bo zauważcie, oni mu odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Wtedy zapytał ich, w czym więc byliście ochrzczeni? Widzicie, o co mi chodzi? A nagle mówi, a okej, okay, to teraz zdiagnozujmy, co, co to było za wyznanie wiary, kiedy uwierzyliście, w co wy uwierzyliście, w czym więc byliście ochrzczeni? Oni odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Paweł więc powiedział, Jan chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludziom, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. Gdy to usłyszeli, zauważcie, co się dzieje, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Widzicie, co jest to? On mówi, czyli wierzycie, bo on mówi, to, tego, on mówi, że przyjdzie Chrystus i w Niego macie wierzyć. Zobaczcie, czwarty werset, aby uwierzyli w tego, który przyjdzie po Nim, to znaczy w Jezusa Chrystusa. A więc oni uwierzyli w Jezusa, najwyraźniej. tak? W wyniku uwierzenia w Jezusa co się stało? Zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. W czym? W wodzie. I mamy wtedy szósty werset. A kiedy Paweł położył na nich ręce, zstąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. Wszystkich tych mężczyzn było około dwunastu. Wiecie o co mi chodzi? Po raz kolejny Paweł odróżnia w tej praktyce, tak jak Piotr, wiarę, pokuta, od chrztu wodnego w imię Jezusa Chrystusa i od chrztu w Duchu Świętym, który w tym momencie się wiąże z, z, tym, z tym znakiem nałożenia rąk. Jest to jasne? Chrzest w Duchu Świętym jest czymś innym i to, co się dzieje w chrzcie w Duchu Świętym musi być czymś innym niż to, co się dzieje w ramach e, e, usprawiedliwienia z łaski przez wiarę, w ramach pokuty najogólniej rozumianej i w ramach chrztu wodnego. Mamy jasność w tej kwestii? Fantastycznie. Kiedy mamy tę jasność, to w przyszłym tygodniu sobie odpowiemy, na czym więc polega absolutna nowość i wyjątkowość chrztu w Duchu Świętym. I teraz, jak ktoś z Was już zauważył, albo wie, że przynajmniej jedną rzecz już wyłapał z tego, co tu mówiłem, bo zauważcie, te wszystkie rzeczy my możemy mieć bez chrztu w Duchu Świętym, o których dzisiaj mówiłem, cudowne. Włącznie z prorokowaniem, z wyciągniętą ręką pańską do znaków i cudów. ok? Ale istnieje według mnie przynajmniej pięć takich właściwości, które, jeżeli nie jesteśmy ochrzczeni w Duchu Świętym, nie zaistnieją w naszym życiu. Obczajacie to? Jeżeli ktoś z Was spad na jedną czy na dwie, jakby przynajmniej pięć. Niektórzy się doliczają siedem, bo lubią siódemki. ja e, się nigdy nie doliczyłem. Według mnie pięć. I to też z pewnymi aspektami. Ale na pewno nie jedna. Bez chrztu w Duchu Świętym brakuje nam w indywidualnym życiu wiary, w praktyce wiary, i w życiu Kościoła, nie tylko w życiu indywidualnym, brakuje nam absolutnie genialnych rzeczy, które Pan powiedział, że nam się należą. A ponieważ my za chrzest z Duchu Świętym bierzemy coś, co nim nie jest, albo niektórzy się w ogóle na niego nie godzą, to w związku z tym dlatego, chociaż tak za, nich, za nimi tęsknimy w Kościele, to ich w zasadzie prawie nie mamy. A więc o tych, o tych wspaniałych właściwościach chrztu w Duchu Świętym. Tym wszystkim, co nie jest tym, o czym dzisiaj powiedzieliśmy. Co nie jest dziełem Ducha Świętego, przynależnym do innych aktów o, chrztu, o chrzcie w Duchu Świętym. Czym On jest w ramach swojej absolutnej nowości, absolutnej wyjątkowości, w ramach, uważaj, osobistej usługi, którą chce Ci usłużyć Jezus. O tym będziemy mówić, o tym będziemy mówić za tydzień. I chciałbym, żeby nam starczyło czasu, żeby wtedy po tej sesji, bo nie tylko będziemy mówić, co to jest, ale też chciałbym y, dla tych, którzy będą słuchać i tak dalej, chciałbym przekazać praktyczne uwagi, jak otrzymać chrzest w Duchu Świętym. Jeżeli nawet nie masz dookoła siebie kogoś, to może się pomodlić razem z tobą, bo jeszcze raz, człowiek cię nie ochrzci w Duchu Świętym, to może tylko Jezus zrobić. Ale na szczęście z drugiej strony, bo nie musisz mieć drugiej osoby, do Jezusa zawsze możesz mieć dostęp i cię ochrzci w Duchu Świętym. Ale są też pewne warunki, które trzeba spełnić, więc o tym również będziemy mówić. Niemniej korzystając z tej okazji, że o tym mówimy, ja czuję, że jest to przełom jakiegoś rodzaju. Nie będę na razie mówił więcej, ale, ale chciałbym, żebyśmy w przyszłym tygodniu, po y, tym skończonym wykładzie, żeby, żebyśmy, więc może żeby wreszcie rzeczywiście był trochę krótszy, żebyśmy się pomodlili o chrzest w Duchu Świętym dla tych, którzy go jeszcze nie mają, a dla tych, którzy mają, ale nagle zobaczą, co się tam może zadziać, y, o, o wypełnienie Duchem Świętym, bo jeszcze raz chrzest w Duchu Świętym jako napełnienie Duchem z tą nowością absolutną, którą Pan Jezus obiecał obietnicy Ojca, nie jest jednorazowym e, doznaniem. Chrztu wodnego nie ma sensu powtarzać. E, zresztą mam wrażenie, że ci, którzy czasem w tą praktykę powtarzania chrztu wodnego wchodzą, to tylko dlatego, że nie zrozumieli, czym jest chrzest w Duchu Świętym. Chrzest w Duchu Świętym raczej, jeżeli ktoś pewnych aspektów e, na w, w swojej drodze i życiu wiary szuka, to powinien chrzest w Duchu Świętym nie tyle powtórzyć, co uaktualnić, jeszcze raz do Niego podejść. A żeby Was teraz nie zostawiać z... z, 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 z. Wiem, że Wy wiecie, o co chodzi, ale może ktoś tego słucha i nie będzie wiedział z jakimś pytaniem w oczach, w uszach, w, w mózgu i w sercu, to zobaczcie, że po drugim rozdziale dziejów apostolskich, gdzie ewidentnie zstępuje Duch Święty, na tych ludzi, na których zstąpił Duch Święty, że się tak profesjonalnie chronologiczne wyrazy, wyrażę, dwa rozdziały później, ten sam Duch Święty wstępuje i jeszcze raz ich wypełnia. To jest w czwartym rozdziale w 31 wersecie, tam jest Kościół, który się modli, ten sam, który dopiero co w drugim rozdziale był ochrzczony w Duchu Świętym, Kościół się znowu modli, bo dochodzi do, do, do pierwszych przeciwności i w odpowiedzi na ich modlitwę, 31, werset 4 rozdziału dziejów apostolskich, gdy oni się modlili, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Po raz kolejny doświadczenie przyjścia Ducha Świętego i bycia wypełnionym Duchem Świętym jest doświadczeniem, które, które się może w Twoim życiu powtórzyć. Nie po to, żeby powtarzać coś starego, ale żeby żeby ci przynieść nowy przełom, kolejny przełom i żeby Cię wprowadzić w kolejny etap e, służby i, i, i miłości w Kościele i wobec tego świata upadającego, który może być zbawiony.